0: Hallo und herzlich willkommen zu der 91. Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Ihr hört uns wieder einmal beim Laufen, Saufen oder Schlafen. Ich hoffe im Wachzustand. Ihr könnt unsere Folgen immer wieder hören, entweder auf der Webseite oder in einem Podcatcher oder auf iTunes oder auf Spotify. Ihr könnt uns auch dort raten mit fünf bis sieben Sternen. Ihr könnt uns Geld geben über... Alle euch bekannten Wege plus Patreon. Also Patreon ist für die Menschen, die uns nicht nur einmal, sondern auch viele Mal Geld geben wollen. Äh, aber wir nehmen uns auch einmal, also wir sind auch ganz flexibel. Ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf Twitter, auf Facebook. Ihr könnt äh, die Dinge nachlesen in den Show Notes also die wichtigsten Links äh, kopieren wir dort rein. Dort könnt ihr auch dann das eine oder andere euch ansehen. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Fragen, Ideen, äh, was auch immer ihr los wollen, wollen, werden würdet. Das war ein völlig schräger Satz. Äh, und wir hoffen, dass wir euch in der nächsten Stunde äh, unterhalten, nämlich nicht nur alleine, nämlich der Flo und ich. Servus. Hallo, Flo. Sondern wir haben dieses Mal auch äh, Austria's hottest runner. Eingeladen in Christian Magaditz, der uns Rede und Antwort steht. Hallo Christian. Hallo,
1: hallo Christian. Freut mich, dass ich einmal dabei sein darf bei sowas.
0: Die Ehre ist ganz auf unserer Seite, weil äh, wir als äh, nennen wir es mal Hobby oder Schrägstrich äh, Leichtamateurläufer äh, immer wieder begeistert sind, wenn wir außergewöhnliche Läuferpersönlichkeiten vor das Mikrofon bekommen und wenn man sich äh, ein bisschen deine Laufgeschichte äh, hineinliest, kommt man ganz schnell drauf, also du hast ganz spezielle Vorstellungen von einem schönen langen Lauf. W wer, wer bist du, woher kommst du, wie bist du zum Laufen gekommen?
1: Na gut, dann fange ich mal an. Also ich, ich bin eigentlich nicht mehr ganz Leben gelaufen, ja? also wenn ich jetzt das Revue passieren lasse, bis zu meinem 30. Lebensjahr drei bis vier Backel Zigaretten am Tag geraucht, also von 15 weg. Und naja, so zwei, dreimal in der Woche habe ich so, wie sagt man, wie in Wien so einer Damenspitzel gehabt. Also alles andere wie ein sportlicher Werdegang. Ja. Und, und dann hat es angefangen, dass wir haben eine gute Betriebsärztin gehabt. Und die hat uns jährlich einmal angeschaut und die hat mir nahegelegt, bitte lassen Sie die Zigaretten weg und machen Sie doch einen Ausdauersport, weil sonst werden Sie mit 40 keine gute Gesundheit mehr haben. Ja, das habe ich mir dann sehr zu Herzen genommen. Also ich, ich habe sehr kämpft, dass ich von den Zigaretten losgekommen bin und haben wir dann gleich ein paar Laufschuhe gekauft. Ja, also also ich, ich war dann... Urglücklich, wie ich meinen ersten Kilometer durchgehend laufen konnte, ja, mit mit halbe oder so. Und, und ich habe aber auch sehr schnell gesehen, dass, da die, dass ich mich sehr schnell steigern kann. Also die Erfolge haben sich sehr schnell eingestellt und so, so bin ich dann quasi noch anderthalb
0: Jahr meinen ersten Marathon gelaufen. Ähm, Gab es jugendliche Vorbelastungen im Sinne von Leichtathletik, Tennis? Ir irgendwas, wo man sagt, ja, also in der Kindheit hat es gut funktioniert und dann habe ja, ich halt ja,
1: Ja, das, das kann man sagen, also wenn ich jetzt ganz weit zurückdenke, ich, ich habe bemerkt, dass ich 9, 10, 11, 12-Jähriger extrem schnell war, also ich habe zum Beispiel mal eine Fensterscheibe eingeschossen im Ort, wo ich aufgewachsen bin, das ist bei Himberg und da sind wir vier 14-Jährige nachgerannt und die haben mich einfach nicht erwischt, weil ich vor lauter Angst so schnell rennen habe können und die haben aber gewusst... Da Wunder. Wir kennen ihn immer, wir haben ihn nicht erwischt, weil er so schnell davor Vogel ist. Das heißt, das heißt Angst ist ja. für dich
2: ein ständiger Motivator. Zuerst die Angst, erwischt zu werden und dann die Angst vom, vom, vom Tod, die, die dich weglaufen lässt.
1: Äh, damals war es die Angst, jetzt, jetzt nicht, jetzt laufe ich aber hin meistens. Oder, ja. oder im Gras, so wie es jetzt unlängst war bei den 24 Stunden vom
0: Blumau. Ich finde schön, weil das ist irgendwie die Entscheidung, die man irgendwie in frühester Jugend trifft. Wenn man sagt, wenn man eine große Klappe hat oder, oder oft einen Bock baut, dann hat man nur die Möglichkeit, entweder wirst du stark oder schnell. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber irgendwie, irgendwie muss man, muss man ja habe
2: ich das Gefühl, manchmal auch der Typ für sowas sein. Also Glaubst du, dass du von deiner, von deiner Persönlichkeit her ist eher so der Typ bist, der, der auf so, so besondere Dinge, die jetzt nicht ganz normal sind, gesellschaftlich gesehen, so ein bisschen auf sowas ja.
1: anspringst? Ja, aber immer extrem war In meinem Leben, also ich war schon immer extrem. Ich habe hab extrem geraucht. Ich habe mich im Quartal extrem betrunken. Damals, also in meinem vorigen Leben, das ist ja schon mittlerweile 20 Jahre vorbei, ja, diese Phase. Und beim Rennen bin ich auch relativ extrem. Ich meine, es gibt Extremere wie mich, aber, aber ich möchte das schon immer perfektionieren. Ich will halt meinen Körper in einen Zustand bringen, der es mir ermöglicht, solche Sachen zu machen, ja, so wie, wie, wie ein rese groß oder ein Badwater-135.
2: Also, als, als ich die Geschichte von, mit den mit Backzigaretten Zigaretten äh, gelesen habe, habe ich sofort an, an einen Schiester Christian denken müssen, das hat irgendwie, das, man könnte glauben, ist jetzt Zwillinge, was diese, was diese Geschichte betrifft. Ich weiß nicht,
1: ob du kenne diese die Geschichte, weil sein Buch steht auch bei uns im Vereinslokal, also Freunde des Laufsports im, 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 beim Praterstern. Und ja, ähnlich, ich war aber nie so, also Außenseiter war ich nie. Also, ich war eigentlich immer äh, der schlechte Umgang, war ich. Also, meine Großeltern und Eltern haben immer geglaubt,
2: <lacht> ich habe
1: einen schlechten Umgang dabei, was meistens ich selbst. <lacht> <lacht> das ist ja auch was. Aber ich
2: meine, wo bist und du? So richtig war ich auch nie. Also, ich hatte, das ist dann natürlich ein Vorteil. Also, das, da, ja. da, hast, da hast dann wahrscheinlich schon einen entscheidenden Startvorteil. Und bi bi ein bisschen scheint es dir auch in die Wiege gelegt zu sein, zumindest ein, ein gewisses Talent. Ich meine, aus dem muss man noch immer was machen. Und Aber ich so war nie so
1: schnell wie der Schießer, das, das ja, muss ich jetzt einmal sagen. Ja, also, ja. was der ja beim halben Marathon und so performt hat, ich glaube, ans 12 oder ans 10 oder sowas, das habe ich nicht geschafft. Also, so, so die Unterdistanzen bin ich nie so schnell gelaufen. Ja, ja. ja.
2: Und, und wo bist du dann deinen ersten Marathon gelaufen mit dann 31,5? Das
1: war der WIM-Marathon. Und ja, ganz ambitioniert, unter drei Stunden wollte ich rennen. Ja, die, der erste Halbmarathon war ans 31 und dann bin ich nach 3,25 voll zerstört halt ins Ziel gekommen, wie es halt so ist, wenn man 24 Minuten aufreißt. Der Mann mit dem Hammer, mit dem Hammer hat zugeschlagen. Da war ich schon mit
2: zwei Hämmern unterwegs.
1: Ja, und dann ist es weitergegangen. Also, ich, ich bin dann ein Marathonläufer geworden. Ja, ich habe dann versucht, meine Zeiten zu verbessern. Aber Marathon, Halbmarathon auch. Also Marathon war nicht so erfolgreich, da bin ich auf, nur auf 3,05 gekommen. Beim Halbmarathon auf 1,21 und hm. dann irg und irgendwann. Im ist, ist das, oder? Also, das war das? 3,52 war das. Ja, es war ganz schön ambitioniert, aber jetzt nichts. Also kein Vergleich jetzt zum ja, der wirklich, ich glaube, steirischer Landesmeister oder so.
2: Ja, irgend sowas.
1: Beim Halbmarathon, glaube ich, kann ich mich erinnern. Auf jeden Fall. Bin ich dann zu den Freunden des Laufsports gekommen und da sind lauter Ultraläufer, sehr viele Ultraläufer beheimatet dort und dann bin ich mit dem Virus angesteckt worden. Ja, dann habe ich begonnen ab 2009 mit den Sechs-Stunden-Läufen. Und da hat ja der Ulrich Kurt auch in Schwächert die Sechs-Stunden von Schwächert zum Beispiel veranstaltet und da ist mir gleich ein super Erfolg gelungen. Da bin ich 2009, glaube ich, 74,5 Kilometer gerennt. die Sechs-Stunden, was für mich ein super Erfolg war. Ja. Also, 450 im Schnitt, das war toll, ja. Äh, da bin ich aber auch stagniert dann, also ich habe gesagt, das Intensive, das liegt mir nicht so. Das, das habe ich dann gemerkt, dann habe ich vier oder fünf, sechs Stunden Läufe absolviert. Und dann habe ich mich erst 215 entschlossen, einmal beim Racer aus Burgenland mitzumachen. Habe mich dann intensiv darauf vorbereitet. Das jetzt einmal ein Jahr, ja, von 214 weg. V vielleicht, Und,
2: vielleicht, Entschuldige, Entschuldige das sind ja. vielleicht für die, die es nicht kennen, kurz mal die, die Parameter des race across Burgenland, der reden wir von 218
1: 200... 18 Kilometer sind es, ich glaube knappe 2000 Höhenmeter gibt es auch im Burgenland. Äh,
0: glaub, wie findet man denn im Burgenland?
1: Naja, <lacht> du rennst äh, in, in, beim Geschriebenstein, rennst du vorbei, ja. in den ja. Sattel, also, und in Südburgenland hast du die ganzen Weinberge, also es summiert sich, 218 Kilometer, du rennst quasi von Kitze ja. weg. Mhm.
2: Und, der, und höchste, der höchste Punkt im Burgenland liegt irgendwas bei 800 Meter, also weitaus höher als das, was wir da in Wien äh, Berge nennen. Also
1: ja, ich glaube, Sigramersat, wir kommen da auf 600 Meter, kommst auf der Strecke, und, und, und Kize ist, glaube ich, auf 120. Und dann hast du da ein paar, ein paar Hügel hast dabei, also du kommst auf deine 1800, 2000 Höhenmeter.
2: Und du brauchst ja auch eine, eine, eine Crew dabei, soweit ich das Genau,
1: da ist verpflichtend ein Betreuerfahrzeug. Eigentlich ist der Lauf eine Kopie vom Badwater 135, weil der peischl der den ja veranstaltet, seit 2008, denke ich jetzt einmal, und der war ja 2006 auch in Amerika und hat diesen Lauf absolviert, der hat da sehr viel mitgenommen aus Amerika ja, und diesen Lauf immer eingesteckt. Also die Regeln sind fast dieselben.
0: Das ist ein, ein toller Lauf, ja, im Burgenland. Nur, nur halt entgegengesetzt, oder? Also nicht extrem heiß, sondern eher kalt und nass. Nein, nein, das ist im August, aber also meistens ist es heiß. Also wie ich da 2015 gestartet bin, also... Ah, jetzt habe ich hab das verwechselt mit, mit dem... Äh, Burgenland Extrem, Burgenland da Burgenland ist nochmal neusig, lass ich. Genau, der ist, der ist ja im, im kältesten äh, Bereich. Da war es frisch, ja, ja da, da ist frisch. Den habe ich heuer auch gemacht.
2: Ja, weil äh, äh, äh ein Freund, äh Freund des Podcasts, der, der, der Jordi, der hat ja schon einmal überlegt, den zu, zu laufen und also da brauchst du dann schon auch ein bisschen logistischen Aufwand oder zum ersten Mal, es ist schon so, kann man das dann schon noch so als, als Stepping Stone für Badwater sehen, so das erste Vorbereitungsding, wie sich sowas anfühlt?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, erstens einmal bist du wahrscheinlich beim ersten Mal um die 30 Stunden unterwegs, schätze ich mal, ja. Mhm. Uh, du hast ein Betreuerfahrzeug verpflichtend. Ich, ich würde zwei Betreuer mindestens mitnehmen. Mhm. Uh, was die Vroschsprung-Taktik, der darf vorausfahren, darf sich sicher einpacken. Darf da das bringen, was du halt brauchst, der kann er da mitrennen. Das
0: ist da nicht ganz so streng wie in Amerika, ja. okay. Aber also so, ähn so ähnlich quasi wie beim, beim RAM. Uh, quasi, da, es gibt, die dürfen dir quasi auch nicht permanent quasi vorne wegfahren, oder? Wegen so Verkehr, es ist kein genau. Verkehr. Du rennst auf der B50, ich mhm. glaube 120 Kilometer auf diverse Landesstraßen. Dann das, das war viel zu unsicher. Okay, das heißt, die müssen immer ja. vorfahren, warten, Dinge genau. geben, wieder vorfahren, warten. Genau, man also, sagt, also, jetzt brauche ich ja gel oder jetzt brauche ich ein ISO Süß oder ISO
1: mhm. mit, mit ein bisschen Salz oder was du heute halt immer bestellst.
2: Aber mhm. Ich meine, bei, so, bei sowas wie Race Across America, da bist du halt im Rad unterwegs und da kann ja. ich mir das irgendwie noch vorstellen, dass du auf, auf einer Straße unterwegs bist, weil ja, das macht man, wenn man lang Rad fährt, ist man mit dem irgendwie vertraut. Aber wenn man dann auf Landstraßen läuft und dann die Autos und die Verbreiten das stelle ich mir dann schon noch irgendwie unangenehm Im vor. Im Norden ist schlimm,
1: also der Start ist am Samstag, ich bin gerade 2015, 16 und 2018 diesen Lauf und das ist schon, du glaubst, du rennst auf der Autobahn, auf der B50. Weißt du, wenn du dann beim Outlet Center vorbei rennst, die ganzen Kreisverkehre, da ist ein Mörderverkehr. Und das ist schlimm, wenn da die LKWs entgegenkommen mit 40, 50 Zentimeter Abstand, mit einem 100er oder mit einem 90 Das ist nicht ohne. Ja, also, das zehrt sehr mental, also, das zehrt. Ja. Das wird erst besser nach Eisenstadt, also nach, eigentlich nach Oberbullendorf. Nach 90, 100 Kilometer hast du das einmal vorbei, diese Verkehrsspitzen.
0: Ist es, ist es äh, erlaubt, dass jemand mit dem Rad irgendwie quasi absichert oder so? Oder muss man alleine laufen? du musst alleine laufen dort. Okay.
1: Und, und, und man sucht ja halt ideale Stellen, äh, wo es nicht gefährlich ist, wo du dich einparken kannst auf der rechten Seite, wo du die Straße queren kannst. Das ist eine Bundesstraße, mhm. das ist -150, Das ist B50, das ist eine wirklich sehr stark befahrene Straße im Norden, im Nordburgenland.
2: Und ich meine, vielleicht ist das eine blöde Frage, aber irgendwie, ja. weiß, trainiert man sowas? Also ich meine, man, man weiß, dass es kommt und ich, also dass man sich anschaut, wo man die Autos einpackt, das kann ich mir noch irgendwie vorstellen, aber trainiert man das in dem Sinne, dass, dass du dann deinen langen Lauf irgendwann einfach auf einer vielbefahrenen Straße machst und dann in der Straße laufst? Habe ich mein, hab eigentlich nie
1: gemacht. Nein, habe okay. ich nie gemacht.
2: Okay, das, das, mit dem geht man dann einfach im Rennen irgendwie um? Ja. Und, okay.
1: also weiße Linie und, und du musst wirklich konzentriert sein, ja. also das ist aber jeden bewusst, glaube ich, der dort startet. Ja. Songs auch, also da,
0: da musst du wirklich aufpassen. Ist es so, dass die, die erst, also dass man am Anfang, wenn wir starten ja alle gleichzeitig, glaube ich. Ja, ja. Ähm, das heißt, am Anfang ist das Feld ja auch noch mehr oder weniger beieinander. Äh, ja. Das zieht sie erst später auseinander. Also hat man da am Anfang ein bisschen einen Schutz, wenn man sagt, man ist eine Gruppe?
1: Also ich gehe es bewusst langsam immer an. Also ich, ich kenne so viele, die sehr schnell starten. Also da rede ich jetzt von einem 520er Schnitt bei so einem Event, ja. Auch wieder ein Blumenau gesehen, ja. also. Und die zerreißt es aber allermeistens, Sonst sonst wäre ja absolute Weltspitze. Also wenn einer 520 die ersten 56 Stunden rennt und da habe ich schon einige erlebt. Und dann kommt sehr oft der ein große Einbruch und das, das versuche ich zu vermeiden. Also ich bin da ganz weit hinten meistens. Mhm. Bei solchen Events.
2: Okay.
1: Und, und ich versuche dann wirklich über die Hitze zu kommen, weil da ist immer heiß. Also 2015 haben wir 38 Grad gehabt und Mitternacht hatten wir noch 29 Grad. Puh. Also das es war brennhaus. 2016 war es heiß, 2018 war Regen. 2018 war Regen, da war schlecht Wetter. Aber, was, Aber was normalerweise ist sehr dann, heiß. Tut
2: was ist denn dann angenehmer? Hitze oder Regen? Weil Regen stelle ich mir dann auch irgendwann zart vor mit der Zeit.
1: Uh, mental ist der Regen sogar härter. Aber für den Körper ist er besser, ja, weil du einfach cool. nicht so ausgelockt wirst. Ja. Du musst nur aufpassen, dass du unterkühlt nicht unterkühlst. Da, also auf 2018 war es so kühl, cool, dass es nur 11 Grad gehabt Starker Regen die letzten 5-6 Stunden. Das war bitter. Also Das war mental sowas von hart. Und da ist auch mein Vereinskollege, der Helmut, mit einem Schüttelfrost ausgeschieden. Mhm. Nach 180 Kilometern. Wow, das ist Und zehn, dritter Position liegend. Ja, das ist hart. Da ist nichts mehr gegangen.
2: Und das, das war dann aber auf jeden Fall so dein, dein Einstieg, da, da hast du gedacht... Das macht 2015, das irgendwie? ja 2015, das war mein Einstieg. War das schon so ein bisschen mit dem Hintergrund Badwater oder war das... Da noch mal, ich ich schaue da noch das mal
1: an. Okay. Kann noch nicht, da, da habe ich mir einmal angeschaut und, und wie gesagt, das ist schon nach 60 Kilometern, also bei Eisenstadt der erste Einbruch gekommen, da habe ich schon gehen müssen, ich habe mich, da war es wirklich Brennhaus. Ich habe mich dann phasenweise ein bisschen gefangen, habe dann teilweise wieder laufen können, streckenweise. Ich rede jetzt von zwei, drei Kilometern immer. Mhm. Und ja, irgendwann war ich dann bei Hellenkreuz, bei Kilometer mhm. 180, fix und fertig, muss man schon sagen. Ja, also, mein Betreuer, der, der Klaus, hat gesagt, Marge, du bist nicht Katsch, nicht kumpelt. Und das hat es wirklich getroffen. Der hat gesagt, du bist gesiffelt. <lacht> genau so ich bin, <lacht> nein, aber, aber immerhin an dritter Position liegend. Und, und da war ein ziemlich hartes mentales Erlebnis, da ist ein Kreisverkehr und ich habe nicht gewusst, müssen wir nach Mogersdorf oder nach Poppendorf. Und mein Betreuer, da war sich sicher, nein, du musst nach Poppendorf. Jetzt war ich mir nicht sicher. Okay, dann sind wir vier Kilometer nach Poppendorf gelaufen und in Poppendorf sind wir um vier in der Fuhre draufgekommen Na, nein, das ist falsch. Und eh schon so fertig, das kostet ja schon 40 Minuten sowas. Ich war schon auf einem 9er, er Schnitt unterwegs. Ja. Und da habe ich so geschrien, dass, dass jedes zweite Licht dann aufgegangen, glaube ich, in der Ortschaft. <lacht> dann haben wir halt den Veranstalter angerufen, was, was dürfen wir machen? Und er gesagt, ja, ihr könnt ihn holen und ihr könnt ihn zum Kreisverkehr zurückbringen und dort einfach dann das Rennen wieder fortsetzen. Und da habe ich gemerkt, was im Kopf eigentlich ausspielt. Ja, da habe ich so auf Stur geschalten, da wollte ich den Hut drauf haben. Ja, ich war Dritter. da habe ich gesagt, erst bitte, lauf, das gibt es ja nicht. Bewegte dich, tue weiter. Und dann, ja, dann bin ich halt weitergegangen. Und ja, dann ist darauf gekommen, der letzte Checkpoint bei Kilometer 199. Und da war es lange Sterben halt bis zum Schluss, die letzten 19 Kilometer dann. Ich habe immer gefragt, wie weit ist es noch? Und die haben immer gesagt, ja, eh nicht mehr so weit. Und dann haben sie sich immer <lacht> vor die Kilometer dafür gestellt, dass ich auch die Kilometer nicht mehr
2: sicher.
1: Das Augen <lacht> haben, Das kann man sich nicht vorstellen, die letzten 10, 15 Kilometer.
2: Aber ich mein, ich, ich stelle ich stell mir das halt mental wahnsinnig schwer vor. Ich bin 2019 bin ich in Istrien, wollte ich zum zweiten Mal die 100 Meilen laufen und bin halt auch bei Kilometern 110 oder 120 halt massiv eingegangen. Und ich, also ich habe das dann irgendwann, ich habe dann irgendwann den Hut drauf geschmissen, weil ich einfach vom Kopf, der Kopf war weg und danach war alles weg, dann ist der Körper eingegangen und das war
1: War das auch nach B-Lauf, oder?
2: Ja, genau.
1: Also ich will jetzt da gerade zurückgeben. Ja. Ich wusste entweder, ich da um jetzt oder ich, ich komme ins Ziel und wenn ich auf alle Viere dorthin komme.
2: Ja, also ich, ich, ich bewundere das, weil, weil ja. ich meine, wenn man schon bei Kilometer 60 quasi diese, diese, diese Schwierigkeiten hat und man, man weiß im Kopf noch, es sind, sind dann noch was, 100, 150 Kilometer, dass das irgendwie mental dann, also da das reicht, sagt da reicht der irgendwie nur halt nicht aus, oder? Das, das, ist das ja sage ich jetzt Sturheit. nicht
1: selber von mir, das sagen alle meine Kollegen, die mich kennen, und vielleicht haben sie ein bisschen recht, also mental, das dürfte meine größte Stärke sein. Okay. Weil die sagen immer, mit deinem Katar, wie geht
0: denn das? Du musst mental so stark sein. Ja. Das, klingt, das, klingt, das klingt sehr spannend. Das heißt, im Endeffekt, ja. äh, aufgeben ist einfach keine Option. Naja, wenn es anders nicht mehr geht, wenn du merkst,
1: da ist irgendwas, was komisch ist oder, oder, oder gesundheitlich dir große Sorgen macht, dann was du schwindelig wirst. Oder das ja, ja, das, das ja. habe ich zum Glück noch nie erlebt, ja, aber wenn sowas ist, dann würde ich mich schon mal hinsetzen und einmal hast, hast du schon ein Rennen DNF? Die äh, Ultralangstrecke nach. Das
0: hast heißt, du, du hast quasi Marathon, schon, Marathon schon
1: früher. Früher schon mal. Den Marathon habe ich schon mal aufgegeben. Aber da war ich enttäuscht, weil er einfach meine Erwartungen bei Weitem nicht erreichen konnte.
0: Ja, aber Marathon, schon... Marathon ist ja auch was, was du sagst. Das passiert, weiß ich nicht, achtmal im Jahr, wenn ich unbedingt will. Ja. Und wenn ich es heute nicht schaffe, dann probiere ich es in zwei Monaten noch einmal. Weil ob ja. das jetzt in Wien, in Graz, in Linz oder in Berlin ist, ist eigentlich relativ, unter Anführungszeichen wurscht. Äh, ein Marathon ist quasi eh immer dasselbe. Äh, Stimmt. Aber, ja, ja. aber wenn ich jetzt ja. so sage, ich bereite mir ein ganzes Jahr auf, auf, auf einen 200 Kilometer Lauf vor, dann kann ich nicht sagen, ach, macht nichts, in drei Wochen wieder.
1: Nein, nein, eh nicht. Äh, gibt es äh, eh keinen Zurück, nicht. außer du hast gesundheitlich ein gröberes Problem. Ja. Dann, dann geht es eh nicht. Ja. Ansonsten, du, ich sage da 2015 mir ist die Haut von der Fußhalle runtergegangen, also nicht ein Blasen, das, das, war, das kannst du nicht vorstellen. Ich, ich habe ausgeschaut, durch das starke Schwitzen, das hat sich alles aufgewacht, also ich war in einem fürchterlichen Zustand, das kann man sich fast nicht vorstellen. Kurz vorm Rotlauf, so schlimm war das.
0: Aber, ja. also, das, also ich, also ich, ich verstehe, uh, Racer Cross Burgenland, da so sagt ja. man, okay, super Langstrecke, ich, ich bin auf das Ultralaufen hineingekippt, warum auch immer, das, das muss ich nachher noch fragen, uh, ja, dann von mir aus äh, das, äh, ähm, im, wie du das jetzt im Jänner? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Das ist ein ähm, Burgen Extrem. Burgenland Extrem. Ja. Dann sagt man, ja, ist okay, man probiert einmal ganz äh, was Kaltes aus. Dann gibt es äh, den Badwater, da probiert ganz Heißes aus und das ist ein neues punkt zu punkt rennen Aber du machst ja auch 12- und 24-Stunden-Läufe, die auf einer Kilometer-Schleifen sind. Das ist ja. Das war mein Debüt. Das, also, das, das habe ich das erste Mal gemacht, den 24-Stunden-Lauf. Aber das ist ja im Endeffekt nichts anderes, oder so ähnlich wie am Laufband äh, laufen, weil du kommst an derselben Stelle 200 Mal vorbei. Ja, aber ja, es ist ja viel los. Du, du hast ja die ganzen Betreuer Zelte und,
1: und Musik gespielt und Moderation ist und die Stimmung war gar nicht so schlecht. Ja, mental ist schon vielleicht nochmal härter wie sowas.
0: A nach B. Also ist, ist im Kreislaufen schwieriger wie äh, von A nach B laufen? Also sich auf permanent, äh, sich permanent ähm, zu motivieren, dass man sagt, na, ich mache jetzt einmal 10 Minuten Pause, weil es eh wurscht ist, ich, ich renne eh nur im Kreis. Und nicht, ich muss das.
1: Erst einmal habe ich ein Ziel gehabt. Also, also mein Ziel war, über 200 Kilometer zu laufen mhm. bei meinem Debüt. Und dann bin ich für eine Mannschaft gelaufen. Wir sind ja die österreichischen Meisterschaften gerennt, Ja. Und da gibt es kein Dach in ihren, also okay. will ich es nicht nennen, oder kein Ausrosten. Also wenn nicht irgendein Problem ist, dann darfst du nicht aufhören zum Hackeln auf gut Deutsch.
0: Also das, 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 ja. das Mannschaftsgefühl und der Anspruch quasi: hey, wir sind die Freunde des Laufsports, sind quasi die, die führendes führenden äh, Ultralaufteam, äh, gibt dann nochmal einen extra Boost. Das heißt, man läuft nicht nur für sich selber.
1: Ja, das war die Hauptsache eigentlich, die Mannschaft. Okay. Also wir sind die drei besten Freunde, also der Christian und der Helmut sind. Nummer eins und Nummer zwei von meinen besten Freunden und umgekehrt auch. Und was wir schon alles erlebt haben, wir sind zehntausende Kilometer schon miteinander gelaufen. Eigentlich Long
0: Runs haben ja auch ausgedehnt.
1: Ja, also 60er, 65er machen wir nicht so selten. Und ja, da kommt man, da kennt man den schon ganz genau und man kommt zuerst Seelenverwandte, könnte ich fast sagen, ja.
2: Aber es, es ist ja dann im Endeffekt ja. beim, beim, beim Racer Gospurgenjahr und die auch im Endeffekt eine Teamveranstaltung. Du hast dann die
1: zwei Betreuer, die... Genau, der Christian, Christian dann, zum Beispiel, der Ulrich Christian, der eh wieder mitgelaufen ist, und die Miche, die ja. mit mich dreimal betreut.
2: Für die ist es ja ähnlich anstrengend, da, dich über dich ja. Stunden hinweg zu betreuen und dann, wenn du noch gehst und auch noch, noch langsam bist, dich da irgendwie mental nach vor zu beitschen.
1: musst muss dir vorstellen, um, die haben mich, mich abgeholt von daheim, die sind 35, 40 Stunden munter. Ja, also das ist schon die Härten, also, und ohne die hätte ich das sowieso nicht geschafft, also, der Christian, der mich so gut kennt, ja, die Michi wie eine Krankenschwester, mit die mir mich hat, hat, ja, Ach, geh mal, ich nicht wieder rennen, wie wir uns da verlaufen, haben. Ja. wenn du nachher nachdenkst, ist ja das so lustig gewesen, ja, und sie, die lachen ja auch noch drüber, ja.
2: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und der Christian, der freut sich ja, wenn ich ein bisschen leide, ja, da hat er ja gerade.
2: Ich? Das kommt mir bekannt vor. Wir, wir sind, ja. wir sind letztes Jahr, sind wir, ja. sind wir, der Peter und ich sind gelaufen beim Veitscher Grenzstaffellauf und der Peter ist relativ früh, ist ihm halt schlecht gegangen, weil wir ein bisschen schnell startet sind und ist dann beim Teufelsteig rauf, ist halt ziemlich eingegangen und ich habe mich dann die, den restlichen Rennen wahnsinnig amüsiert. Der Peter nicht
0: so, ich dafür umso mehr. Also ja, das ist das die Schöne.
1: Bitte, was werden das ohne solche Einlagen?
0: Ja, da, 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 der Flo findet es auch heute noch sehr, sehr lustig, dass, wenn es mir nicht gut geht, ich mir nicht zu so blöd bin, dass ich 20 Minuten einen Vogel beschimpft. <lacht> Weil der hat sich erdreistet, da blöd herum zum Jubilieren, wenn es mir echt scheiße geht. Uh, nur, was, mit, was mir noch zusätzlich interessiert, es gibt ja bei den Freunden des Laufsports Menschen, so wie die Maria, die per Tour nicht ähm, auf Trails wollen, sondern sagen Straße. Super. Aber dafür ewig lang, ist mir egal. Und du meinst, dass die Maria die Badmintonspielerin spielerin Ja, genau. Ja, genau. <lacht> so, ja. Die, mit der bin ich ja gemeinsam auch in Graz gelaufen letztes Jahr. Ja. Äh, und da habe ich leider ein bisschen versagt. Ich hätte, ja, glaube ich, ein bisschen mehr noch in den Hintern treten müssen, äh, damit wir das Ziel erreichen. Aber die sagt ja, Floch, Asphalt, super. Lass, lass mir bitte mit Höhenmeter oder Trails im Kraut. Ähm, der, das Razorcross Burgenland, Burgenland extrem, der Badwater, äh, Blumau, Uh, das, ist ja, das sind ja auch alles Straßenläufe. Bist du ein reiner Straßenläufer? Ich bin ein Straßenläufer, ja. das, das, das muss ich sagen. Ich meine, es sind zwar beim
1: Badwater auch 4.500 Höhenmeter dabei, fast. Aber ich renne hauptsächlich auf der Straße. Aber, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie Trail laufen werde. Das, das, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Genauso wie ich noch nie einen 24 Stunden Lauf im Kreis gelaufen bin.
0: Okay. Bis vor eineinhalb Wochen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Uh, schauen wir mal. Ist, ist es einfach, ja. weil es sich nicht ergeben hat oder ist es einfach, äh, weil, weil Straße eine andere Herausforderung ist? Ich liebe die Weite. Ja.
1: Also, wenn ich, mir geht das Herz auf, wenn ich da beim Neusiedler sehe und, und da bei Breitenbrunnen oder da ein bisschen runter renne und dann siehst du, out, siehst du so weit aus. Ja. Oder, oder in Amerika, wenn du, wenn du 100 Meilen aussiehst und die Straßen hört nicht mehr auf. Also, da könnte ich vergehen, ja. da könnte ich mit der Landschaft verschmelzen dort, ja? also mir
0: taugt das extrem. Es ist, sowas. Es ist sehr, sehr ja. spannend, weil genau ja. das ist ja für, für viele ähm, das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Aber für mich ist es das Großartigste, also die weil Weite, die sagen, ich, ich brauche das. Ja, aber die sagen, die, äh, wenn, wenn, wenn die nie aufhören und das jetzt einfach 100 Kilometer gerade ausgeht, dann... dann, dann so voll innerlich wenn man denkt das Nein, ist ja ich nicht. du da du weißt du ja. dem Ziel nie näher
1: du hast den neue mit jedem Schritt kommst du dem Ziel näher weil du hast ja das drinnen also ich weiß der Pedewander dauert 217, irgendwas Kilometer und die vergehen und da kann die Strecken ausschauen wie sie will ja ich komme okay. ins Ziel ja? und
0: schenkst du der Landschaft Beachtung
1: ja, also in Amerika oder in Burgenland, oh ja, man kriegt schon alles mit. Also, ich habe die Hyänen mitgekriegt in, beim Badwater, Skorpione habe ich gesehen, anscheinend waren das Halluzinationen, die waren nicht da, haben mir dann erzählt. Aber...
0: <lacht> Nein, weil, 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 weil viele Trailläufer sagen ja, sie laufen deswegen so gern Trail, weil das Bergpanorama ist so toll und es ist so super, wenn sie irgendwie was irgendwas sehen. Ich, ich bin ja. da sehr, sehr ähm, zwiegespalten, weil wir oft auch die Landschaft ziemlich wurscht, sind, weil ich einfach ins Ziel kommen will. Äh, und bei, bei, wenn man sagt, ich laufe eine Straße entlang und im Burgenland, ja. das Burgenland ist ja von der landschaftlichen Schönheit auf, ein, auf einer Skala von 1 bis 10 in Österreich wahrscheinlich nicht bei 9, sondern eher schön
1: Also wenn ich dort beim Neusiedler sehe, schon, ich finde es schon urschön. Wirklich? Ja, und du rennst auch durch 53 Ortschaften äh, und, und ab dem Mittelburgenland hast du bei jeder zweiten Ortschaft irgendwo ein Feuerwehrfest und du kriegst damit mit, was in den Ortschaften los ist und so, das finde ich schon super. Okay. Wenn es Wetter passt, wenn es regnet, dann ist es fad, ja. weil dann musst du auf die Psoffenen im Süden aufpassen. <lacht> ja, das, das, kann kann... das ist kein Spaß, das ist nicht ohne, da muss man wirklich aufpassen.
2: Ja, das kann man vorstellen. Aber ist es dann, es, es, also bei vielen Straßenläufern, nur weil es mich jetzt auch noch interessiert, ähm, ist ja oft so, dass sie, sie, sie laufen halt gerne auf der Straße, weil sie gerne laufen, weil dieses, was du halt beim traillauf auch hast, ist halt gehen, weil extrem steil und so. Da, da, spielt mhm. das irgendwie einen Aspekt für dich, dass du einfach gerne laufst und deswegen gerne auf der Straße bist?
1: Wahrscheinlich spielt das auch mit. Und die meiste Zeit laufe ich ja. ja. Also beim Burgenland 2018, ich glaube, mein Schnitt war 6 Minuten 34 oder so. Habe ich nicht gehabt. Brutto. Ja. Also, das, ja, das ist, das ist schon
0: sein. laufen, das ist nicht gehen. Das hat man beim Trail eher, selbst, selbst bei einem nicht, 50-Kilometer-Trail-Lauf, bist du wahrscheinlich 7 oder höher, weil du einfach 50 Kilometer ja, irgendwie 2000 Höhenmeter oder kannst. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Das ist ja. natürlich ungleich schwerer. Wahnsinn. Also, wenn du jetzt auf 200
1: Kilometer das laufen würdest, wäre es ungleich schwerer, sagen wir mal ja. so.
2: Ich, ich finde, das ist eine andere Art der Herausforderung. Ich, ich, ich merke das immer, ich habe hab, ich hab dann teilweise so Phasen, wo ich dann letztes Jahr ich für, einen, für einen schnellen Halbmarathon trainiert, also schnell in meinem Sinne und äh, wenn du es halt gewohnt bist, dass bei deinen langen Läufe über die Berge laufst, also bei uns da halt in die, in die Wiener Dings laufst, dann gehst du auch einmal an einen Anstieg und hast so einen, einen Rhythmuswechsel. Dass du halt nicht hast, wenn es irgendwie dann für die langen Läufe, für den Auto dann irgendwie die, die Donau entlang läuft, wo da jetzt halt nirgends so steil ist, dass da einen Rhythmuswechsel irgendwie Sinn macht. Und das Einzige, was Sinn macht, du macht, ist auch zum Laufen. Das willst du dann auch irgendwie nicht machen. Und du kannst dich dann irgendwann beides gewöhnen, aber es ist halt irgendwie eine Umstellung. Also zumindest es
1: ist eine Umstellung, ja. Also, wenn ich jetzt weiß, also mein, zum Beispiel für Amerika, ich habe dort drei Pässe, ich habe dort 4.500 Höhenmeter, da haben wir einen Nasenweg trainiert aus dem Kallenberg. Ja, ja. Zweimal ja. die Kallenbergerunde, 65 Kilometer mit 1.000 Höhenmeter und solche Geschichten ja. passieren dann im Training. Also, es sollte schon der dem Wettkampf angepasst werden dann, ja, also der Wettkampfstrecke.
2: Ja. Und wenn, wenn wir nochmal zu 2015 zurückgehen, du hast dann halt das erste Race Across Burgenland gefinisht, hat dich das dann gleich für, für mehr angefixt oder wie, wie, wie kommt man dann so zum Badwater, das würde mich jetzt...
1: Mal okay, na, ich, ich, da war noch kein Gedanke, also, also ich, ich bin dort Dritter geworden, also es war, da war glaube ich der, der Janosch, Zahoran, hat gewonnen, das ist mein größtes sportliches Vorbild der ist jetzt mittlerweile 60 und ist ein super Läufer und voll cool und, und total bescheiden. Aus Ungarn ist der, taugt mir. Also der war auch schon ungarischer Meister im 24-Stunden-Lauf. Er hat gewonnen von Michalitz und ich bin Dritter geworden. Von Michalitz Andreas, ich war Dritter und das war doch schon ein beachtlicher Erfolg. Mit, ich glaube, 28 Stunden, 16 habe ich gebraucht. Ja, dann habe ich meine Wunden geleckt und zwei, drei Wochen später habe ich gewusst, ich muss nochmal ins Burgenland. Und dann bin ich zwar 16 mit derselben Mannschaft nochmal angetreten. Es war wieder ein heißer Lauf. Ja, Freunde des Laufsports, wir hatten drei Teams. Ja, also die Pauline Mooshammer ist gelaufen, der Helmut Dreitler ist gelaufen und, und ich bin gelaufen. Ja, wir hatten drei Teams da unten. Und das war so, dass die Pauline hat die Damen gewonnen. Ich habe dann bei den Herren gewonnen in 25 Stunden. Und der Helmut Dreitler ist Dritter geworden, hinter Janosch. Das, das war dann ein super Erfolg, ja. Und 2017 war ich beruflich sehr eingespannt, habe ich überhaupt auslassen. Da habe ich nur so ein Haltungstraining gemacht. Und, und 2018 haben wir gedacht, okay. Und, und da habe ich im ein der aber schon kennt. Ja. Da haben wir mhm. gedacht, na, ir irgendwann muss ich dorthin. Ja. Und wollte aber nochmal ins Burgenland. Ja. Und, und bin dann 2018 noch gerannt und, und konnte dann noch gewinnen, vor einem Und und dann habe ich gewusst, so und jetzt, jetzt oder nie, jetzt bewerbe ich mich für den Badwater. Habe dann die, die Bewerbungsunterlagen mir durchgelesen und habe bemerkt, dass ich zufällig qualifiziert bin. Zufällig. Weil du brauchst nämlich 300 Meilen Läufe von A nach B und der letzte darf maximal ein Jahr zurück sein. Und, und das ist die Mindestanforderung. ja und, und die Bewerbung ist schon, da brauchst du schon zwei, drei Stunden. Also die, die die fragen dich wirklich alles. ja Warum du glaubst, warum bist du gerade der Richtige, der jetzt sich da bewerben will und da starten will und, und was meine Freunde von mir halten, welche Funktionen ich im Verein habe, warum ich auf diesem Planet überhaupt lebe. Solche Fragen wirklich,
0: ja. Okay, <lacht> äh, und spannend.
1: Also 20 oder 22 Fragen und dann dauert es 14 Tage, dann werden die von einer Jury unter die Lupe genommen mit einem Punktesystem äh, versehen, also bewertet. Und dann nehmen sie halt die besten 100. 50 Rookies war damals und 50 Veteranen. Und das wird dann live verlesen. Und auf einmal lesen sie meinen Namen vor, ja. also ich glaube, die fallen um. Das war Wahnsinn, ja.
2: Ich, ich, das, muss ein, das muss ein extrem strange, äh, komisches Gefühl sein, wenn man da plötzlich weiß, man, man ist da wirklich dabei, man kennt sie ja irgendwie nur aus, äh, aus Film und Fernsehen quasi.
1: Ich bin wie ein Verrückter durch die
0: Wohnung gekauft, verlauter Freude. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich habe ja. mir, hab mir dieses Jahr die, 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 äh, die Verlesung angeschaut, weil sie es ja, ja. live gemacht haben. Sind äh, wir da, ja, ja. Ja, und ich, ich, ich habe hab mir das schon sehr spannend vorgestellt, wenn man, äh, man sie es nicht nur anhört und sagt naja, schauen wir mal, ob irgendjemand aus Österreich dabei ist, sondern man sagt, schauen wir mal, ob ich dabei bin. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, ja auf, auf jeden
1: Fall bin ich da verlesen worden und da muss es schnell sein. Also du musst sofort einzahlen und, und die sind noch so antiquiert, du musst die Rechnung mit, mit der Post schicken, Bestätigt. ja. Und die muss bis 2. März eingehen und am 15. Februar ist das verlesen worden. Also da musst wirklich schnell sein.
2: Das ist wahrscheinlich schneller, du fliegst und mit dem Flugzeug rüber und bringst ihn in den Bus persönlich. Ja?
1: Also das habe ich nicht, aber sie haben darauf bestanden auf jeden Fall. Und dann ja. Startgebühr ist da 1.500 Dollar. Oh, ah, schick. So, jetzt natürlich eine Mannschaft. Die Mannschaft, du brauchst mindestens zwei Leute und ein Betreuerfahrzeug. Ich habe dann schnell drei Leute zusammen gehabt. Und ja, ich habe organisiert die ganzen Hotels, die Flüge, auf der Strecke, du musst ja zu, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Zimmer haben und immer eine mhm. Nacht in, in, zusätzlich buchen, weil du weißt ja nicht, wann du ins Ziel kommst oder so. Ja. Mhm. Und, und der Start war um 21.30 Uhr, das heißt, das Zimmer brauchst noch eine zusätzliche Nacht, obwohl ob, du nicht mehr da drin wohnst, also das geht schon ganz schön ins Geld auch, muss man sagen. Mhm. Und das war organisatorisch schon relativ schwierig. Also meine Firma hat mir da schon ein bisschen unter die Arme gegriffen. Die hat man zum Beispiel, also mein Flugticket hat es mir zahlt und die zwei, die zwei Fahrzeuge, was wir gehabt haben.
2: Ja, ich denke mir, du hast das jetzt wahrscheinlich ohne irgendwelche Sponsoren oder so gemacht? Meine Firma,
1: also die ÖV hat mir ein bisschen geholfen. Ja,
2: ja aber ich meine, so jetzt so halt nicht im klassischen Sinne, dass du halt äh, da 100.000 Dinge auf deinem Laufschild hast, die dich da halt irgendwie. Nein,
1: nein, nein. nein. Okay. Gar nichts.
2: Und dann ist es ja nochmal ein, ein, ein speziell teures Unterfangen, weil, weil all die Flüge nach Amerika sind wahrscheinlich nicht billig, dann zahlt man das wahrscheinlich den Betreuern auch. Weil die
0: ja, fünfstellig. In, ja, ja. Also, also 10.000, 12.000 sind wir geblieben. ja Also im Endeffekt, ist es, es ist quasi ein ähnlicher Aufwand, wie wenn man das RAM macht. Uh, dort ist es, glaube ich, noch ein bisschen... Betreuer, ist mehr, oder? Weil länger der, unterwegs. Naja, sie haben vor allem zwei Betreuerfahrzeuge auf alle Fälle. Und, und ich glaube, die Mannschaft ist größer. Ja. Einfach ja. Aber, aber ansonsten klingt das jetzt alles nach ähm, ähnlichen Dimensionen. Die haben jetzt da kein Hotelzimmer am Weg, sondern nur am Anfang und am Ende. Ähm, ja, auch gehabt. Also, ja.
1: Ich habe es dann auch nur in, im Ziel äh, genommen. Und, beim, und auf der Strecke in kriegt. das ist bei Kilometer 37. Und da okay. habe ich noch fünf Tage vorher schon gewohnt, dass ich mich ein bisschen anpasse dort an die Temperaturen. 250 mhm. Grad zu Mittag. Also wie ich dort angekommen bin, immer doch das wirklich, was mache ich da? Habe ich einen Vogel? Das kann nicht sein. Das kann nicht gehen. Das ist, das ist schmerzhaft, wirklich. Das ist so heiß am Nachmittag. Da dann da die Extremitäten, wie die Ohren, die die. Wenn du nur Sandalen oder so anhast, das holst nicht aus. Also, du, du, du musst flüchten. So heiß ist es dort. Wenn du das erste Mal dort bist, ist es schlimm.
0: Ja. Mitte Juli ist es arg. Ähm, aber wie, wieso oder warum kommt man überhaupt auf die Idee, dass man sagt, ich würde das Rennen machen? Er, erstens habe
1: ich den äh, Film gesehen, die Dokumentation Running äh, in the Sun. Die ist 1999 gedreht worden und die ist großartig. Diese, die, die dauert eineinhalb Stunden. Und die begleitet die, die Läufer schon in der Vorbereitung. Mehrere Läufer in, in, direkt vor dem Rennen und auch während des Rennens ja, werden die begleitet ja, von diesem Dokumentationsteam und das großartig gemacht. Müsst ihr euch auch schon einmal, falls ihr es noch nicht kennt.
0: Ja, ich, ich, ich werde das auf alle Fälle meinen Link dazu äh, in die Show Notes geben und natürlich anschauen. Aber ich habe sie äh, noch nicht, aber es gibt es offenbar auf YouTube und eine, genau. Stunde, eine Stunde 40 oder so. 1.39 Uhr, genau. Hm. Genau, das wäre äh, den geneigten Hörern direkt einmal verlinken. Und wenn du das siehst, ist es um
1: dich. Also um mich war es geschehen, ja, wie ich das gesehen oh, habe.
0: Ey. Ja. Jetzt jetzt <lacht> <kriegst du auch. lacht>
2: wir sagen sicher, sicher äh? zu, dass wir keine Haftung dafür übernehmen, wenn jetzt die ja. Zahl der Badwater-Registrierungen aus Österreich massiv steigen.
1: Der Bewerbungen, ja. <lacht> Man muss dazu sagen, der, der Chris Costman, der ist jetzt schon 20 Jahre Race Director und der macht das immer mehr zum Hochleistungsevent. Ja. Also, das wird immer schwieriger, da reinzukommen. Okay, und, und, ich und, glaub, Sie, ha ja?
2: und Sie haben ja auch über die letzten Jahre, glaube ich, auch wahnsinnig viel Gegenwind von den amerikanischen Behörden bekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Sie dürfen Aus ja mittlerweile ah, nicht nicht mehr irgendwie im Juli starten, sondern müssen im August oder so irgendwas nein, starten?
1: Nein, also Mitte Juli ist der Start nach wie vor, aber du, du hast einen Nachtstart. Nicht, ah, genau, mehr, das nicht mehr am Tag. Aber da, da, Seit davor, fünf Jahren.
2: Ja, genau, aber da, es, es, es gab eine Periode, Bild, ich meinen, wo, wo sie das dann verschieben mussten und ich glaube, jetzt haben sie es wieder verschoben. So war es, glaube ich. Kann sein,
1: aber das, das, ist,
0: kann sein. das ist einmal ein Jahr lang war. Das ja. ist möglich, ja. Weil das haben wir, das haben wir vom, vom Preis auch gehört, vom RAM. Dass, dass die, die Regulatorinnen in Amerika halt immer schärfer werden. Und Safety das, first, also da genau, das, das, ist, das ist von diesem äh, ein paar wahnsinnige probieren was aus, ob es möglich ist, hin zu es ist halt ein voll organisierter Event. Ist es, absolut. Wenn, wenn irgendwas schief geht, muss irgendwer die Verantwortung übernehmen und, ja. und du musst halt schauen, dass nicht irgendwer irgendwen wegen irgendwas verklagen kann. Und was mich,
2: was, mich, was mich noch interessiert, weil, weil, man, weil man schon kurz auch beim, beim Rennen selbst war, aber wie, wie bereitet man sich auf, auf sowas vor? Ich meine, wenn, wenn man, man auch schon einen Schießtehr hat und hatten, der macht ja berühmterweise seine, seine Radl-Sessions da in der Sauna, um sich irgendwie auf die Läufe in der Wüste vorzubereiten. Abgesehen davon, dass man wahrscheinlich wahnsinnig viel läuft, um einfach das, das, das Läuferisch irgendwie zu packen. Aber wie bereitet man sich sonst auf die sonstigen Hitze und, und sonst auf das ganze Ding vor?
1: Also ich dachte dass ich Glück gehabt, wir hatten ja einen heißen Frühsommer. 2019 war es so, ich kann mich erinnern, im Mai, Juni da hat es Tage gegeben, da haben wir 38 Grad gehabt und diese Zeiten habe ich gesucht. Da bin ich Mittag gerannt. Ja. Da habe ich meine 6 Stunden Läufe am frühen Nachmittag gemacht. Also ich, 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 ich laufe quasi zweimal in die Firma, in die Raffinerie quasi. sind der früh so kurz um 12 Uhr, Montag, Mittwoch oder Dienstag, Donnerstag. Und am Nachmittag renne ich halt meinen 35er, 40er. Und dann hast du schon... Am Mittwoch 90 Kilometer hintus. Sauber. Und dann rennst du halt am Donnerstag einen an Einzellauf daheim. Das ist ein 15er, 20er, dann hast du 110er. Und am Wochenende der lange Lauf, das war's. Das ist ein 60er, 65er. Somit bin ich auf meine 160, 170 Kilometer in der Woche. Mehr heute halt ich nicht aus, mehr mache ich ja nie. Und man sucht halt die Hitze, man sucht die Hitze. Das
0: habe ich schon gemacht. Kurz, kurz zum auf der Zunge zu gehen lassen, mehr als 160, 170 Kilometer mache ich nie. Also für alle die, die jetzt da sagen, ich laufe einmal an Zehner, 160, 170 pro Woche.
1: In der direkten Vorbereitung, also die direkte Vorbereitung, das ist normalerweise so, drei Monate und ich habe jetzt nur mehr zwei Blocks weil ich ja schon dem Alter Tribut zolle, also zwei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung. Also zwei Wochen 160, 170, die dritte Woche sind dann 40 Kilometer, bewusste Erholung und dann kommt der nächste Block, ja. Jetzt vor dem Blumenlauf habe ich nur zwei Zweier-Blocks gehabt.
0: Das kenne ich, weil äh, ich, ja. ich mache auch, glaube ich, jetzt, äh, also normalerweise, weil mein Körper sagt, mir, ich habe ja keinen, keinen richtigen Trainingsplan, sondern ich mache einfach wie ich gerade aber es hat sich irgendwie eingependelt zwar Belastungswochen a Entlastungswochen zwei Belastungswochen a Entlastungswochen das ist irgendwie gut. irgendwie das ist gibt besser wie die Dreierblocks.
1: das geht für mich ist das schon zu viel. also ich kann die Dreierblocks kann ich nicht mehr durchziehen die ich früher gemacht habe zwar 16 noch mhm. also mein, zwar 18 auch noch zwar, ja. zwei, das wird halt ja man wird älter das muss man ja, die Erholung man, dauert länger.
2: Man muss, man muss dann ein bisschen gerade auch seinen Körper kennen und wissen, was, ja. er, was er vertragt. Äh, das Ich mache, Ich mache ja, mach, mach noch immer meistens Dreierblocks und ich fahre eigentlich meistens ganz gut mit. Also es ist eh voll, voll unterschiedlich. Aber ich meine, wenn man so viel lauft, wie du, machst du dann noch irgendwie was anderes, um, um quasi die, das massive Laufvolumen irgendwie? Stabi, um,
1: also drei, vier Mal in der Woche ein bisschen Krafttraining und stabi <lacht> die ich bei der Angelika gelernt habe. Wo mhm. immer.
2: Okay, okay, also du bereitest dich dann eben, indem du dann halt die, die Hitze suchst, aber natürlich nicht wissend, was dann auf dich zukommt, äh, vor. Dann hast du logistisch dich irgendwie halt vorbereitet auf den Badwater und dann stehst du dort und realisierst, verdammt, das ist doch um einiges heißer, als ich gedacht hab.
1: mal, ich habe. erste Mal habe ich es nicht genossen. Also ich bin in L.A. angekommen, das war es so einmal kühl. Cool. Ich war ein, acht Tage, vorher oder sieben Tage war ich vorher dort. Ich habe eine Familie, ich habe ein Kind, eine Tochter, das ist elf Jahre, eine Lebensgefährtin, und man genießt doch, wenn man alleine ist, hier und da. Also mir hat das schon taugt, muss ich sagen. Das allein sein und, und mich auf ein Event total konzentrieren und vorbereiten zu können, ja. Aber wenn es dann dort ankommt, um zur Frage zurückzukehren, also da war ich schockiert, das gebe ich zu. Ja, also das, ich habe nicht mit so einer Hitze gerechnet. Ich, ich habe mir es nicht vorstellen können. Man kann sich das nicht vorstellen, was 50 Grad sind im Schatten.
2: Und hast du denn irgendwie deine, deine Taktiken, die du dir wahrscheinlich vorher zurechtgelegt hast, irgendwie Adapter geworfen oder hast du einfach gesagt äh, quasi beim Plan Noch bleiben nicht.
1: und adaptieren versuchen? Ne, ich mir dachte, na, jetzt bin ich einmal fünf Stunden mit dem Auto gefahren von L.E. da oben. jetzt raste mir aus, dann habe ich Gott sei Dank gut geschlafen, wie gesagt, fünf Nächte war ich vorher dort und dann bin ich dann einmal eins am ersten Tag, also haben wir also, geschlafen, am ersten Tag haben wir fünf Kilometer gelaufen, 0,75 Liter trinken habe ich mitgehabt, aus dem Kühlschrank, das hat drei Grad gehabt, Noch drei Kilometer ich schwöre das, das hat 40 Grad gehabt, das Trinken. Mein Puls ist mir da Vogelrenn bei einem 650 er Schnitt, ja, ich meine, das kann ich nicht wahr sein, das gibt es nicht, ja. also total niederschmetternd, ja, also okay. zurück nach zweieinhalb Kilometer, ich da, nein, zurück, das schaffst du uns nicht, sonst bleibst du da irgendwo, bei den anderen Skelette, was da immer dumm liegen, zurück zum Hotel, Hotelklimanlag, habe so eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich da fangen habe. Bist du fertig und wirklich langsam gelaufen? Der Puls ist mir davon gerannt. Okay, also da war ich ziemlich am Boden, muss ich zugeben. Am zweiten Tag habe ich das nochmal probiert, war schon besser. Also da ist mir schon ein bisschen besser gegangen und, und ich habe gesehen, okay, wie ich mich schützen muss. Also mit Ärmelingen, Sonnencreme hast du keine Chance, oder da stickst ja. mhm. du mit Sonnencreme einschmierst. Dann habe ich so eine, so eine Kappe gehabt mit einem Tuch hinten, was mich schützt was die Schultern schützt ja. und alles halt mechanisch bedeckt, so gut wie möglich. Dann ist häufigs häufig gegangen. Und also eher so,
0: ja. so ein Beduinen-Outfit. Genau, genau. genau. Ja.
1: Da bin ich auf Instagram, glaube ich, gibt es auch ein, zwei Fotos mit denen. Ja. ja. Und, und dann ist es besser geworden und dann habe ich ein bisschen Hoffnung geschöpft. Da haben wir gedacht, okay, wenn es mir mit Eis runterkühlt, mit Geräste Eis, das kann ja gehen. Ich habe meine Betreuer mit und das kann ja funktionieren. Und dann ist ein bisschen das Selbstvertrauen wiedergekommen, wie ich gesehen habe, dass der Puls nicht mehr so davon rennt. Ja. Und das war schon wichtig, dass ich schon ein paar Nächte vorher dort war. Das denke ich schon.
2: War das eine bewusste Entscheidung,
1: weil du ja, damit spekuliert ja. hast, dass ja. das so sein könnte? Okay. Ja. Also ich wollte auf keinen Vorher zwei Tage vorher erst ankommen. Also Das war sicher nicht gut gewesen.
2: Mhm. Und da, dann, dann hast du quasi irgendwann realisiert, okay, vielleicht ist das doch möglich. Obwohl ich mir dies, 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 das erste Mal zurückkommen von den fünf Kilometern irgendwie hart vorstelle, weil da hängt da jetzt, da hängt, da hängt jetzt nicht nur da, da, quasi deine, deine Ehre dran oder ein bisschen ein Stolz dran, weil ja kannst du da nicht sein, aber es, es hängt ja auch finanziell einiges dran, dass du hast so viel Geld gezahlt hast, dass du da bist. Und 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 dann, vor
1: allem Druck habe ich auch gehabt, es war Berichterstattung, es war in der Kronenzeitung hat es Berichte gegeben. Es ist jetzt extrem viel Zeitungsberichte ergeben. In der Österreich, also in, in, in der Neuen. Das war <lacht> unglaublich, was das für ein Wünschel. Also Ich habe in der Kronenzeitung eine ganze Seiten gehabt, zum Beispiel. Ja. Und das war dann, boah, klar macht das einen Druck. Da war jetzt ein Lübner, wenn ich sage, das macht keinen Druck.
2: Ja, das, ja. das ist vollkommen ja. verständlich. Ja. Und, aber, aber irgendwann bist du dann, da, dann an der Startlinie wahrscheinlich gestanden, um halb zehn, und dann irgendwann geht der, geht der naja, Startschuss ich los. Einmal,
1: ich habe einmal sehnsüchtigst auf die Betreuer gewartet. Okay. Die das, das, das sind ja erst eineinhalb Nächte vorher kommen, die sind ja später geflogen, also ich habe das so organisiert, dass die in Urlaub auch sehr knapp ankommen und dass wir gleichzeitig zurückfliegen. Und ja, da ist einiges schief gegangen, also der eine mit der Helmut dem Reisepass, den haben sie nicht durchlassen, weil der war schon ein halbes Jahr vom Abrennen und die haben mich ein bisschen schikaniert, dass äh, sie drei Stunden nochmal bei der Einreise verloren haben. Und anstatt dass um, einmal, am Montag sind wir gestartet, 21.30 Uhr. Und sie wollten eigentlich am Samstag, warte mal, Freitag auf die Nacht ankommen und sind aber erst Samstag früh angekommen. Na, blödsinn, Sonntag früh sind die erst angekommen. Sonntag früh. Ja? Also mhm. ganz knapp vorher. ja. ja. Und das Hotel wäre, also eigentlich hätten sie von Samstag auf Sonntag schlafen müssen im Hotel schon und sie ausrosten, aber das hat es halt nicht mehr und dann nochmal auch nachgehabt. Und erst dann, wie die bei mir waren, dann habe ich die Sicherheit gewonnen. Dann okay. habe ich gemerkt, mir geht es jetzt schon immer besser mit, die, mit der Hitze. Und ich vertrage das schon besser, mein Puls rennt nicht mehr so davon. Also Ich glaube, vier Läufe habe ich insgesamt, so kurze kurze, halt fünf, sechs Kilometer, sieben mhm. Kilometer. Also mehr habe ich nie gemacht. Und die Sicherheit ist dann zurück, wie die drei dann da waren. Ja, das war dann schon großartig. Und es mhm. lebt ja dort in den Fernance Creek, in den... In dem Hotel, also da, da spürt sie ja alles an. Ja. Da das Pre-Race-Meeting, die ganzen Crews, also da knistert die Luft, ja. Das ist das kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe das unheimlich genossen vorher.
2: Okay. Und, Und dann,
1: ich es gar nicht mehr da können, bis es dann losgeht. Also ich, ich wollte einfach das Start.
2: Das kann ich mir vorstellen, weil man ja. auch relativ lang das hingearbeitet hat wahrscheinlich. Ja. ja. Und, und, und wie war das Rennen dann, dann selbst für dich? Also, dann geht der Start schon los, dann, dann ist, also geht ja, das, 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 Rennen,
1: so. das? Rennen. Gut, Weil dann fahrst du einmal dorthin, diese 12 Kilometer, plötzlich 37 Kilometer waren wir weg. 37 Kilometer bis zum Start, dann bist du dort mal abgewogen, dann schaust du am Thermometer, siehst 115 Fahrenheit um, um, um 21 Uhr, das sind 47 Grad Celsius das hat mich, äh, man dachte, okay, das gibt es nicht, das hat immer 38, das war der erste Tag, oder die erste Nacht, wo es auf Höhen war, was halt leider heiß war, aber das haben sie erwartet. Ja. ja, Angst war schon ein bisschen dabei, auch Respekt. Man dachte, ganz vorsichtig auch, äh, wir haben alles noch gekauft vorher, weil es ja das Crashed Eis und die Kühlboxen habe ich natürlich alles schon in die Walmarts vorher besorgt, das habe ich in L.A. noch gemacht. Das Crashed Eis hast du dann dort zur Verfügung gestellt bekommen, das haben wir alles... Schon gehabt, dass die, die ganzen Getränke daher errichten. Ich habe glaube ich 45 Liter ISO-Getränke gehabt. Dann haben wir so einen Reservekanister mit Brauchwasser gehabt, mit vier Galonen. Und, und. Also da waren wir relativ gut ausgerüstet, muss man sagen. Äh, ja, und dann war es einfach nur, bis der Start kommt. Ja. Dann spürt es die amerikanische Hymne.
2: Wie, natürlich, muss ja so sein.
1: Ja, das finde find ich vollkommen in Ordnung. Das ist okay. Äh, und dann geht der Start los und dann versuchst du die so gut wie möglich zurückzuhalten und die ja auch nicht losstarten, weil viele, die sind ja losgelaufen wie von der Tarantel gestochen. Also wir waren da wieder ganz hinten, zweite Startwelle und bin dann heute halt so mein 6,30er Schnitt losgelaufen. Am Anfang ist er relativ flach und wir haben konsequent zu kühlen begonnen. Also es ist ungefähr alle 1,5 Kilometer stehen geblieben, gequert, so wie es erlaubt war, was die Regeln hergeben haben. Und mit Sprühflasche und Crash ist halt runtergekühlt.
2: Aber 630 wirkt mir jetzt noch immer nicht. nicht es war etwas Flasche. zu schnell, muss
1: ich jetzt sagen. Das muss ich jetzt Es war, wenn ich dann weiter, also das wirst du sehen, es war dann doch etwas zu schnell, ja. ja. Na gut, dann sind wir halt Checkpoint 1, Fernands Creek nach 37 Kilometer. Super Grand. Also keine Probleme. Ich brav trunken, also ich bin auf meine 0,8 bis 1 Liter in der Stunde gekommen. Ja. Da hast du die ersten Ausfälle gesehen, also ein Pole war, der hat schon geschwimmt nach 40 Kilometern, also den ist dreckig gegangen, ja.
0: geht, also. man, geht man, wenn man einen Liter pro Stunde trinkt, aber es so heiß ist, geht man dann eigentlich nur aufs Klo?
1: Insgesamt, glaube ich, drei oder vier Mal.
0: Drei oder vier Mal? Das okay, das heißt... Du musst drei, doch immer auf die Farbe
1: aufpassen, alles. ja. Ja, aber verdampft
0: eigentlich alles. verdampft alles.
1: Ja, also nachher muss ich sagen, habe ich 34 Liter getrunken. <lacht>
2: Und wenn man dann noch dreimal aufs Klo geht, na, das ist dann schon
1: da ja, verdammt ist, einiges. Du dehydrierst dort. Du kannst tun, was du willst. Du, du dehydrierst früher oder später. Ja, da darfst du gar nicht so nachdenken. Du musst immer auf die Farbe vom Urinstrahl schauen, dass es nicht braun oder rot wird.
2: Ja. Im Endeffekt geht es nur darum, wer am... Wer, ähm, 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 weitesten weg vom Start, jetzt fällt man nicht ein, wie man es anders sagt, hydriert quasi, beim spätesten hydriert und wer damit am besten zurechtkommt, oder?
1: Am spätesten okay, dehydriert, ja ja, ja, ja. ja, auch, obwohl so grandiose Athleten dabei waren, also ich war so beeindruckt. Noch 70 Kilometer und da habe ich einen Schnitt gehabt von 6,20, 6,25 noch 70 Kilometer und es hat bis 2 in der Früh, Früh hat es immer 40 Grad gehabt. Das ist nicht zurückgegangen. Ja. Ich, ich, jedes Mal steht mir, wie viel Grad hat 115 fahren. Ich sage, hey, was sagen was anderes? Das gibt es ja nicht. Das habe ich mental wieder fertig gemacht. Ja, solche Sachen machen wir fertig. Das sind nur Zahlen, aber es hat eh nichts geändert. Wenn er mal gesagt hat, 110 war es mir besser gegangen. Das, <lacht> Vielleicht
2: aber, hätte er dich wie mit, wie ja. mit den Kilometeranzeigen einfach anlügen sollen. Ja,
1: oder liegen müssen. Glaube ich auch. Also das habe ich mental relativ fertig gemacht, dass die Temperatur einfach nicht auf. Das war. Das war Dadurch bin ich negativ geworden. Es ist nie gut, wenn man so ein bisschen
2: negativ Aber wird. Jetzt sind bei solchen ja. Dingen oftmals die kleinen Dinge, die man irgendwie rational auch ja. nicht wirklich erklären kann. Aber irgendwie ist es in dem Moment wichtig und dann verzweifelt man den. Ja. Schwer
1: zu erklären. Und dann hat mit der Yoshioko Ishikawa, also der spätere Sieger, der ist um 23 Uhr gestartet, hat mir noch 70 Kilometer überholt. Das heißt, der ist ein Schnitt von 4,30 Grad ungefähr, unten im Flach. Das ist Wahnsinn. Gut, das ist auch der Weltmeister. Gell? In 2 Stunden Lauf gewesen, der aktuelle.
2: Ja, aber trotzdem. Ja. Also, das ist ja trotzdem irre, oder? Das ist dann, ja. nein, ich, ich kann mir schon ein 620er-Schnitt ist für mich schon irre und verdient den höchsten Respekt. Aber 430er, das ist. Ja, aber <lacht> nicht, wenn es 47 Grad hat. Ja. Nein.
1: Das, das ist der absolute Weltklasse gewesen, muss man sagen. Ja. Es war der Piet Kostelnik, der wird ja schon mal sagen. Der ja, hat genau. Der, ja. Einen der ist ja. Kennst du genau. Fotos Mit dem, also, komm, komme ich später dazu. Ja. Okay, auf jeden Fall ist dann die Sonne aufgegangen nach 70, 75, kilometer also noch, was waren das, noch 8 Stunden Rennernacht Und am 6 Uhr ist die Sonne ziemlich pünktlich aufgegangen und da hat es ungefähr 36, 37 Grad gehabt in der Früh. Und dann ist der erste pass auch schon gekommen, der Town pass Also da bist du eben von Meereshöhe, von 0 Meter ungefähr. Also Start war auf minus 85. Von 0 Meter Fucht 1600 ist der Daumbass hoch. Bis dann rauf gegangen, gelaufen. Und dann hat der Beat Kostelnik so nach 95 auf mich aufgeschlossen und mir ist sofort aufgefallen bei ihm. Der ist total weiß. Der hat so ein bisschen eine schwarze, kurze Hosen angehabt. Und ich habe gesagt, da stimmt was nicht. Der verliert so viel Salz. Das ist nicht normal für so einen Weltklasse-Läufer. Ja? Und das hat sich dann später herausgestellt, dass der extreme Schwierigkeiten gekriegt hat. Okay. Der Beat. Dann tolle Fotos mit ihr machen können, die wir eh kennen.
2: Ja. ja, da sind wir wahrscheinlich auf dem Instagram-Account
1: Instagram rum. Ja. Ja. Also, wie gesagt, das war damals nur der Titelverteidiger und der Streckenrekordhalter. Und, und ja, er hat dann massive Probleme gekriegt. Leider, also, der hat dann ungefähr bei Kilometer 140, was ich mir erinnern kann, eine Art, eine Art Hitschlag bekommen. Den haben die. Die dann in eine Eiswürfel-Badewanne reingesteckt, haben sie erzählt nachher. Und nach sechs Stunden hat er das Rennen wieder aufgenommen und nach 35 Stunden gefinisht. Ja, das war seine Race-Story.
2: Ja, ja, das ist ja dem Scott Zurich ja ähnliches passiert. Der hat sich dann auch mal bei der Hälfte irgendwie, bei so um die 100 Meilen, hat er sich dann auch in so eine Eisbucket reingesetzt, weil er nicht mehr können hat und hat das Rennen dann damals noch gewonnen sogar.
1: Ja, der Beat ist die. Letzte Etappe am Mount Whitney rauf, also diese 1500 irgendwas Höhenmeter, ist er am allerschnellsten dann gerannt, zum Schluss ja. von alle. Ja.
2: Und der ist der, wenn ich mich recht, recht erinnere, der ist doch auch quasi quer durch Amerika, ist da nicht auch der Rekordhalter
1: ja, da? Ja, coast der to Coast, in genau. 42 Tagen. Der,
2: also der, der hat es auch schon
1: ziemlich drauf. Und ich habe mit dem ein Bier trinken dürfen, also es war mir eine große Ehre, noch ein, ist ein cooler Typ.
2: Ja, ich glaube, das, das muss eh sein, irgendwie, weil das, das, da bist du dann irgendwie vom gleichen Schlag und äh, ja, ich glaube, gleiches und gleiches. hat mir da gesagt, gern.
1: das war einer der wichtigsten Rennen in seinem Leben. Obwohl er um einen halben Tag langsamer also quasi um 13, 14 Stunden langsamer war, über bei Streckenrekord. Aber er hat das überdacht, er, er ist wieder gekommen, ne? Und das hat ihm so viel gegeben.
2: Ja, aber es ist ja, es ist ja genau das, was dich, was was quasi das Ultralaufen irgendwie so im Endeffekt auch wirklich so spannend macht. Dass, ich meine, du freust dich, wenn du ein super Rennen hast und wenn du irgendwie Ziel erreichst oder vielleicht noch drüber, aber so diese Realisierung, dass du eigentlich viel mehr aushältst, dass du, dass du dir vorher gedacht hast, dass du eigentlich stärker bist, dass du gedacht hast, was auch immer. Das ist ja das, von dem du dann auch nachträglich irgendwie zehrst und ja. viel mehr wert, dass dann äh, Siege sind
1: ich bin, Ich verkläre jetzt dann nichts, glaube ich. Vielleicht verklärt man auch ein bisschen was, aber die Momente, die dort passieren, das haben alle Betreuer gesagt, alle drei, und der Günther, unser Fahrer, der hat noch nichts mit Laufen zu tun gehabt bis dahin. Das, das hat noch nie einen Laufschuh gesehen, mit seiner 47 war damals. Und der hat gesagt, das war eines seiner größten Erlebnisse, die er jemals in seinem Leben gehabt hat. Und wenn ich das nochmal machen sollte, wäre er beleidigt, wenn ich nicht mehr auf Erden zurückkomme. Jetzt seitdem er rennt er, jetzt rennt er drei, vier in der Woche.
2: Ja, aber es ist dann eh cool, wie, wie, man da, wie man da dann andere Leute auch damit anstecken kann durch, durch sowas.
1: Da gibt es so großartige Momente, also, also ja. wie die Chats über uns drüber geflogen. Also, es sind ja einige von der Special Operation immer dabei, US Air Force und Chatpiloten und und und. Und die haben gesagt, ja, sie machen eine Show für uns im, im machen Downpass unten im, im, also im zweiten Tal unten. Jetzt, jetzt habe ich ein bisschen legastiniert, fällt mir dann Name nicht ein im e Tenement ja. Valley, ja, das ist rausbringt. Und da sind wirklich drei daher kommen. also genau über uns, was das, 50, 100 Meter über uns. Mhm. Information mit, mit Show, also Wahnsinn. Ja. Ja. Und, und dann habe ich leider überpast, ja. Dann das, das war im Bergabstück, das war dann noch 120 Kilometer und da hast quasi so 50 Kilometer ausgesehen. Das Tal war so breit ungefähr in Otterol, kann man sagen. Ja. Breiter, breiter, ja. Und dann hast du schon aufs Whitney, auf, auf Mount Whitney raufgesehen. Ja. Der ist 4.500 Meter fast hoch. Mhm. Dann die Jets, bergab ist gegangen und dann bin ich sowas am 540er Schnitt gerannt. 530er, 520er teilweise. Und, das war, und da haben wir die Beine ruiniert dann. Ja. Und bin durch dieses Tal gelaufen und dann am Darwin Bass ist dann raufgegangen. Noch 140 Kilometer. Du, dann, du bist quasi auf 700 Meter glaube ich, runtergelaufen. Da, war so, da waren so Wüstenausläufer, da war Mittag, 47 bis 50 Grad. Die Sonne voll knallt, aber ich habe das alles nicht mehr gemerkt, weil ich so eine Euphorie gehabt habe. Ja. Ausgelöst von diesen Jets. Ja. Also, das war unglaublich. Ja. Ja. Dann habe ich diesen Pass auch geschafft. Dort hast du nur sechsmal stehen bleiben dürfen als Betreuer Du hast vorgegebene Parkplätze gehabt. Und da war ich oft 4,5 Kilometer lang. Und das war dann schon eng, ja. also das war, und dann habe ich realisiert, nach 160 km, also wie ich oben war am Pass, 155 100... ich bin eigentlich 7 oder 8 da <lacht> mitten unter der Weltklasse, ja. also da war eine Weltrekordhalterin, die in, in 100 Meilenlauf war, knapp vor mir, die Peresnowska hat den Weltrekord gehabt damals noch, aktuell in 24 Stundenlauf Lauf, die war vorne der Japaner natürlich, und <lacht> top, top und dann bin schon ich schon gekommen. Und, und, und dann aber habe ich gemerkt, ab Kilometer 165, 168, ich kriege ein Problem. Ich habe auf die große Seiten müssen, was ich noch nie müssen habe. Ja? Aber, ja. aber von jetzt auf gleich. Und das war ziemlich entwürdigend, weil du hast dann nicht in die Natur scheißen dürfen, auf gut Deutsch, du hast dann so pilfe reinmachen müssen. Das war so eine Art Windel, die hast ja, da umzogen und du hast eine machen müssen. Ja. Hilfe braucht es sogar, ja, aber sonst, sonst hättest du eine Zeitpenalte bekommen, wenn sie dich nicht erwischt hätten. Gut, haben wir das vollzogen.
0: Moment, mitten in der Wüste?
1: Mitten in der Wüste.
0: Okay, ich wollte es nur... Ich
1: ein großes Zeit. Geschäft gemacht. Ja. Es war ja, aber, aber, Geld aber, und du hast eine Hilfe von einem Betreuer aber ja, braucht. Die Windeln halten müssen, weil 70 Gramm Wind gegangen ist. Ja. Ja. Mehr, mehr Details ich, möchte ich jetzt nicht mehr sagen.
0: Booback ja. mitten in der Wüste. Booback.
1: Und ich schätze
2: mal, davon gibt es kein Instagram-Foto. Nein, nein,
1: das sind die ganz harten Sachen. Ja. Also das, <lacht> die wird es nie geben. Wie gibt es das private Album? Nicht damit das. <lacht> Gut, Vollzug. Mats es soll angeblich luftdicht schließen, liegen lassen darfst du das auch nicht, der nächste Misskübel war dann 50 Kilometer weg. Anderes Detail am Rande, wurscht. Aber von dem Zeitpunkt an habe ich gemerkt, ich bin total dehydriert. Ja, ich ich trinke und mein Gaume, es ist alles wie ein mhm. Und dann hat mein Körper begonnen zu streiken, also ich habe dann nicht mehr rennen können. Und da habe ich gewusst, so, jetzt habe ich genau noch 50 Kilometer. Das war ziemlich bitter am leichtesten Stück, das war gerade beziehungsweise leicht äh, bergab ist es, wäre es, ist es dann gegangen bis Long Pine 30 Kilometer und das musste ich dann alles gehen ich habe von dem Zeitpunkt dann nicht mehr laufen können
0: das, man, man sieht es auch recht, recht, recht schön quasi in der, äh, in der Auflistung quasi vom Durchschnittsspeed äh, dass es eigentlich langsam nur bergab gegangen ist, die ersten was weiß ich nicht 18 Stunden ja und dann auf einmal sieht man so, oh, da, da passt was nicht. Gut, der Darwin-Pass, den darf man jetzt nicht so mitrechnen,
1: weil da war eine extreme Steigung. Ja. Also genau, aber, aber
0: danach so Lone Pine, Portal Road, da wird es Da Das da 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 muss ich eh weiter
1: erzählen. Also, ja. wie, wie gesagt, dann, dann bin ich gegangen, 10 Minuten, elf Minuten, ein Kilometer, glaube ich, was, bis Lone Pine und es ist immer härter geworden. Also dann haben die Halluzinationen angefangen. Dann ist die Nacht eingebrochen, also der Abend gekommen ist, finster wurde schon langsam. Und wie es finster war, hat der Günther, unser Fahrer, hat was zum Essen gebracht. Also der ist dann diese 15, 20 Kilometer vorausgefahren nach Lombein und zum Mäcki. Aber es war der, der Igor dann bei mir. Igor kennt sie, ja in, in Satori. Ja. ja. Der war bei mir und der ist ein, ein Ruhepol, ja. Und, und der hat gesagt: komm, Magi, machen wir schon, machen wir schon ja dann nie gesagt aber der hat mich immer beruhigt ja und dann war ich habe hab das Fahrzeug nicht mehr gesehen und immer eingebildet wir sind falsch Das war aber kein Kreuzung die letzten 70 Kilometer hoch und dann habe ich drüben auf eine Straße gesehen ich habe die Lichter drüben gesehen aber da waren keine Lichter ja. die waren wenn überhaupt fünf Meilen weg ja. und ich wollte mit aller Gewalt dort um mich auf die andere straßen und da Igor hat voll zu kämpfen gehabt dass er mich überzeugt na das stimmt nicht. du bist richtig und dann ist eh alle 20 Minuten ist er da, sind die Rennärzte vorbeigefahren. Und die haben dir genau angeschaut. Ja. Die sind ganz Schritttempo, dann vorbeigefahren, haben dir angeschaut. Hello Grace, Everything Okay. Und die Augen haben es ein bisschen gereicht. Also die haben dir schon genau angeschaut, ja, ob du ein medizinisches Problem hättest. Ja. <lacht> Gut. Gut na, auf jeden Fall haben da die, die Halluzinationen angefangen und es war so bitter. Es ist so hart gewesen und, und und ich habe gewusst, dass ich so weit vorne liegt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht es nur ums Überleben. Dann habe ich es mit mir, den Kompromiss in meinem Kopf wieder abgeschlossen und eigentlich ist es Ziel, nur ins Ziel zu kommen. Ja? Und dann haben ich gedacht, okay, wenn ich gehe, ich könnte das schaffen. Okay, dann sind wir in Lohnbein ankommen angekommen nach 199 Kilometern, der vorletzte Checkpoint. Und dann ist die Portal Road losgegangen, gleich, gleich um die Ecke nach Lohnbein gleich. Und du hast 15, 20 Prozent Steigung teilweise gehabt. Und ich habe da oben die Lichter gesehen. Und dann hat der Helmut gesagt: Magi, du schaust du jetzt nicht mehr auf. Das war so einschüchternd, ja, wenn du da aufgeschaut hast. Diese 15, 1600 Höhenmeter. Ja. Und, und, und dann hat mein Körper begonnen, das Wasser aus meinen Bandscheiben zu ziehen. Ja. Ich habe dann die extreme Kreitschmerzen gekriegt. mir haben es so erklärt: du dehydrierst immer mehr. Und, und Skorpione gesehen und, und dann auf einer Seite habe ich eine Felsformation gesehen und habe ein Bild, dass der Sensmann dort steht, ja, war das so ein Schatz, ja. Und, und da war der Igor wieder ganz wichtig. Kommst du, mal geh, gehst du weiter, komm mal gleich, komm mal. Andauern, der war so super, ja, der hat mich da echt beruhigt.
0: Und meine Hände waren so
1: schlimm angeschwollen ja, die haben ausgeschaut wie die Klotteckel. Die Finger waren dreimal so dick wie normal, weil durch das viele Gehen Kommt das Blut natürlich nicht. Beim Laufen habe ich das Problem nie, aber beim Gehen bleibt das Blut unten. Ja, und dann okay. schwellen da die Hände an. Ja. Ja. Oder wenn du zu viel Salz hast. Wahrscheinlich und habe ich auch ein bisschen zu viel Salz gemischt in meine Getränke.
0: Und man ist dann ja schon so knappe 30 Stunden unterwegs. Also es ist ja nicht.
1: Bis 30 Stunden?
0: Ja, also unterwegs. es wirkt nicht so nach zwei Stunden, sondern. Es leider
1: 45 Stunden wach, weil, weil um 21.30 Uhr war der Start und. Ich wollte am Mittag schlafen machen, aber das der da keine Chance da bist du bist ja viel zu nervös. Das geht ja nicht. Ich mhm. bin um 6 Uhr aufgestanden und, und ja, dann bist 45 Stunden, 46 Stunden unterwegs. Also munter und, und 30 Stunden unterwegs und das wird dann schon hart. Oh, das wird hart. Ich, ich, kann mir das,
2: ich kann mir das so ein bisschen vorstellen. Ich hab, war vor zwei, drei Jahren, glaube ich, beim, beim Madeira Ultra Trail und da war ich dann auch insgesamt, also da waren wir dann, das sind 110 Kilometer mit 7.000 oder 8.000 Höhenmeter. Da, da, da waren da, da wir 30 Stunden unterwegs und insgesamt war er auch quasi dann 48 Stunden lang wach und am Schluss habe ich auch halluziniert. Das heißt, ich habe um 3 um in der Früh auf, auf, auf Matera im Wald einen Imker wedeln sehen, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass da ein Imker steht. Und, also, und ich,
1: hat's dir Angst gemacht?
2: Ich habe es lustig gefunden, ehrlich gesagt. Ich du Angst gemacht? Hab... Ich habe gewusst, hab gewusst, dass ich halluziniere, weil mir war klar, dass dort kein Imker stehen muss. Und ich habe immer gehört, dass mich irgendwann halluziniert, und jetzt haben wir gedacht, jetzt bin ich in die Riege der Ultraläufer aufgestiegen, die auch mal halluziniert hat. Mhm. Ich, mein, ich muss sagen, gegen Ende raus war es dann, dann, dann nimmer schön. Bei mir war, also ich, deswegen so, versuche ich das so ein bisschen auf äh, das zu, zu ähm, das vorzustellen, wie es das angefühlt hat, weil am Schluss der schnellste Kilometer, den ich noch drauf gehabt habe, war 15 Minuten, weil ich nimmer können. Ich habe nimmer können. Also wirklich gar nicht mehr. Ich war immer so
1: zweit. Für verfolgt dass der, der langsamste Kilometer war 21 Minuten.
2: Ja. Und, und der, mit, mit, mir war, mit, mit mir war ein Freund, der passte. Der, der hat mich, der hat mich ins, also der, der hat so viel Geduld gehabt und mich dann irgendwie noch ins Ziel gebracht, für, für, weil ich, die, dass ich ihm noch heute dankbar bin. Aber ungefähr genauso, kann ich mir vorstellen, wird sich das wahrscheinlich da auch angefühlt haben.
1: Ja. Und es war kalt. Es war dann kalt. 10 Grad, haben wir gehabt, 12 Grad.
2: Ja, du kommst ja da relativ weit drauf dann bei diesem, diesem Mountainbike.
1: 2530, glaube ich. Ja. Ja,
2: 2530.
1: Ja. Du bist schon, die Höhe spielt da auch schon eine Rolle, nämlich. Weil du, du bist sehr viel über 1500 Meter unterwegs, etliche Stunden. Und über 2000 sogar ein bisschen, eine Zeit ja. lang.
2: Und diese Straße geht, also diese, diese 1500, 16, 1600 Höhenmeter, von denen du da gesprochen hast, die, geht, die ist ja relativ lang, oder? Das sind ja 15 Kilometer oder so irgendwas. Oder? Die Steigung
1: sind? 15, 16 Kilometer, ja. dort die Steigung, ja. Ist auch, ist auch hart. Ja, am Anfang ist es sehr steil und, und du darfst nicht aufschauen. Also ich habe einen Fehler gemacht, ich habe da die Lichter gesehen von den anderen Betreuerfahrzeugen, die vor mir waren. Mhm. Du darfst du nicht draufschauen. wenn du so eine Wand siehst, die, das, ist, na, das war so schlimm. Ja. Also das hat mir ein bisschen ach, mental zusammengehauen, aber, aber gleichzeitig hat man gesehen, dass das Ziel immer näher kommt. Und das war dann schon großartig.
2: Und, und der Ego hat dich, auch, hat dich auch beruhigt, wie wir gehört haben.
1: Der Ego ist großartig. Ja. Also der kann dich mental sowas von aufrichten.
2: Okay. Und, und dann, dann gehst du da eben rauf, ich schätze mal, es ist halt zach und langsam und alles, aber irgendwann merkst du ja, dass dann halt nicht mehr so weit zum Ziel ist. Und Kommt dann nochmal so ein, so, ein, so ein Gefühl auf, dass äh, die, die, dieser berühmte äh, frische
1: Wind, der dann nochmal aufkommt, also ja, dass ein du wieder Energie ja. hast und dann. Weil beim letzten Checkpoint, und ich glaube, das ist schon, wenn ich mich jetzt recht erinnere, schon Nummer 3,4 Meilen vom Ziel, also so 5-6 Kilometer. Da habe ich gesagt: Okay, jetzt bist du noch ein halbe eine halbe Meile nur mehr und dann kommt schon auf. Da war du schon, dann ist Hell worden, es hat gedämmert, ja. Und, und ich doch mir dachte, wow, großartig die Landschaft, das ist schon großartig, Und dann die Wasserfälle daneben, ja, 12 Grad, <lacht> urkalt, urkühl auf einmal, dass du fast gefroren hast mit zusammen die Und dann kommt schon sowas wie Energie auf. Also der letzte Rest, was noch in mir drin war, viel weiß
0: nicht mehr. Aber da ist auch das, das Tempo wieder schneller geworden. Also, ein sieht, bisschen, ja, ja, ein bisschen schneller bin ich geworden. Ja, zwischen es. Portal Road und Finish. Da ja. sieht man, okay. Ein bisschen Energie ist ja noch da.
1: <lacht> aber da siehst du, was ich mental, was das wert ist. was du mental positiv bist. Also ich kann jedem nur sagen, ich weiß, es ist leicht, wenn man was sagt und es ist praktisch schwer durchzuführen, aber alles Negative raus. Ja. Und, und dann geht's. Also und immer nie das Ziel aus den Augen verlieren. Ja. Ist es ist egal, ob da jetzt 100 Kilometer gleichförmig ist. Du weißt genau, das erwartet mich, die Kilometer habe ich. Und, und die muss ich
2: schaffen. Und, und einfach einen Schritt voneinander setzen und nicht aufhören genau. im Endeffekt, weil genau. stehen bleiben bringt dich dann bleiben. im Ziel auch nicht näher. Und, und wie war das dann so? Weil dann, letzter Checkpoint, du realisierst, es sind noch drei Meilen. Große, grundsätzlich große Freude und das hat dich ja auch irgendwie überflügelt, aber wir hatten so einen Moment, man sieht das Ziel und man läuft dann durch und man weiß, okay, jetzt ist es, das war's dann. Wie, wie fühlt sich das dann so bisschen an?
1: Uh wieder durchgelaufen bin, war es war schon großartig. Ich, ich habe nicht mehr sehr viel Reaktion zeigen können, wenn man die Fotos anschaut anscheinend. Aber im Inneren habe ich mich schon extrem gefreut und es ist schon, es wühlt sich schon extrem auf. Also das, das, geht alles durch den Kopf. Eine Riesenfreude mit einer gleichzeitigen Trauer ist aufgekommen bei mir, dass Ach, damit schon vorbei ist. Ich meine, dass das Abend dass das, das große Ganze vorbei ist natürlich eine Riesenerleichterung ja, und eine Riesenfreude. und gleichzeitig denkst du weiter du realisierst jetzt habe ich einen ganz einen großen Traum habe ich mir erfüllt mhm. aber leider ist das schon wieder vergangenheit halt, ja.
0: ist, ist, also da fällt mir eine Frage kommt man da unter weil das haben wir gerade jetzt in dem letzten Jahr immer wieder äh, und uns gefragt oder oder diskutiert auch während dem laufen weil es eh uns nichts zu tun hat äh, bist du eher ein Wettkampfläufer, dass du sagst, ich brauche einen Wettkampf, auf dem ich mich vorbereite, wo was passiert, oder laufst du einfach anders so und sagst, na, 60 Kilometer will ich einfach jede Woche machen, weil warum auch nicht? Oder 100?
1: Nein, also das gehört schon Anlass. Also ich, ich laufe irrsinnig gern mit meinen Freunden im Club. Mhm. Christian, Helmut, Igor, wie sie alle sind. Aber ich brauche schon immer einen Anlass und Anlass. Und ja, es ist halt immer spektakulärer geworden, das muss man auch sagen, das gebe ich jetzt zu. Ja.
0: Also du wärst kein Streakrunner, der einfach des Laufens will und läuft, sondern einfach... Nein, so laufen.
1: schon. laufen möchte ich schon, also unseren Kallenberg, die, diese 30-Kilometer-Runde, die möchte ja in Wettkampfpension weiterlaufen. Ja, aber, aber, aber natürlich würde ich nicht 160, 170 Kilometer sonst in der Woche laufen, bei der... Sonst hätte ich halt auf 60, 70 in der Woche bleiben. Ja. Also, ja. dass du schön fit bleibst, ein, ein guter Grundstock.
2: Ist ja familientechnisch nicht einfach unterzubringen, denke ich mal, 160, ja. 170 Kilometer.
1: Ja, das geht auch nicht lang. Das sind zum Glück ja eh nur ein paar Wochen. Also, wenn es ja. das, das sind sechs bis acht Wochen maximal, die dann so intensiv werden. Ja. Mhm.
2: Aber weil, weil du vorher gesagt hast, es, es ist dann quasi immer so ein bisschen extremer geworden, das dass, also mein Gefühl, das habe ich da jetzt irgendwie rausgehört aus der Realisierung, dass das Abenteuer Badwater vorbei ist, weil die, die, die berechtigte Frage ist natürlich, was jetzt? weil mein, Man kann noch in die Wüste gehen, und man kann noch viele Dinge machen, aber so wirklich viel extremer wird es dann halt auch nimmer oder? Also, also
1: für mich gibt es eigentlich nichts Größeres, wie den Lauf tut. Also, auch nicht der Spartathlon interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Also, mich persönlich jetzt, obwohl mhm. es eine, eine tolle Veranstaltung ist, mit super Athleten und, und super schwer. Aber was dort abgeht, ja, was die für eine Show dort abziehen und was so ein Lifestyle war 2019. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht zu stark mit Corona. Oder irgendwann wird es einmal hoffentlich auch vorbei sein. Und das möchte ich einfach nochmal erleben. Also, das wäre ein großer Wunschtraum. Sport, also das, ist, das
0: ist quasi, also der Badwater ist quasi dein Lebenslauf.
1: Ja, ja kann man das so sagen.
0: Weil viele Leute sagen, nah, ich möchte irgendwann möchte ich den äh, UTMB laufen, oder ich möchte in Amerika den laufen, oder ich möchte in Western States laufen, oder von mir aus ich möchte im Boston Marathon laufen, völlig egal. Und bei dir ist es wirklich der... Äh... Also, ich, ich, ich habe jetzt
1: kurzfristig, habe ich mich jetzt einmal für den Parlament angemeldet. Natürlich mit Blick auf den Badwater mittelfristig ist ja das schon, muss man sagen, ist ja nur mehr ein Jahr. Ich sage aber nicht, dass dann alles aus ist danach. Ja? Also UTMP wird schwer werden, ja? weil da brauchst du ordentliche Quali-Läufe ja? und da zählen ja Straßenläufe anscheinend nicht, glaube ich, oder? Also da ich
2: ich glaube, sie haben es mittlerweile verschärft und ich glaube ja. mittlerweile nicht mehr, weil es halt die Höhenmeter brauchst. Weil es halt schon, schon von, der, von der Disziplin her schon was anderes ist, weil du hast auf die, es sind zwar für deine Feld ist jetzt nur 160 Kilometer, wenn ja, man direkt den Berg runtergeht.
1: Also ja, und, und aber, aber halt
2: 10.000 Höhenmeter, das darfst du halt auch nicht. Um 70 halt Kilometer sind, sind
1: glaube ich fast ja. 10.000. Also das ist brutal ja. der Lauf.
2: Ja. Das wäre, das wär so zu mein, mein mein Lebenstraum irgendwann diesen UTMP
1: zu laufen. Also, da finde ist großartig,
2: wenn man dort. Bei, bei denen ist das halt auch eine, eine Riesenshow, Show, was ich dann, ich, da, ich war noch nicht dort in, in, der, in, der, in der utmp Woche. Aber was sich dort in Chamonix abspielt, also die ziehen halt auch riesen Dinge auf ah, und machen da halt eine fette Party draus.
1: Das ist das Größte, was es gibt im Drilllauf, glaube ich,
2: oder? Ja, ja so von der, von der Popularität her und so definitiv.
0: Ja, UTMB definitiv. Oder, oder Western States. Und der große Vorteil halt beim, was mir jetzt so also auffällt, wenn man sich jetzt da sowas wie in Badwater oder, oder Burgenland oder Ram oder was auch immer, da ist halt auch der, der finanzielle und logistische Aufwand schon brutal. Weil beim UTMB, ja, du musst halt deine, deine Pflichtausrüstung mithaben und für den Rest wird quasi gesorgt. Du, mhm, ja, du du, du, brauchst, du brauchst keine Betreuercrew oder was auch immer. Und das ist diese semi autonomen Geschichten, das sind halt dann noch einmal auch finanziell äh, und, 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 und logistisch eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, Burgenland das findet es nicht. Finanziell ist kein Problem, du brauchst nicht viel.
0: Ja, wenn du aus Österreich kommst, wenn du, wenn du wenn du aus colorado kommst also das ist ja quasi das vice versa nur es gibt wenige menschen aus colorado noch am ja. Ja. Also wir haben
1: wir haben hier und da ungarn sind öfters dabei aus deutschland manchmal und aus tschechien also italiener habe ich auch schon gesehen und einmal war brasilianer in 2018
2: ja. Aber ich meine, rein, rein grundsätzlich das, das Colorado-Argument kannst du natürlich immer fahren, weil selbst, selbst wenn beim Hausnummer bei UTMB irgendwer aus Australien mitmacht, ist der finanzielle Aufwand natürlich größer, als wer der aus ähm, Frankreich mitmacht. Aber ich, ich, ich glaube, ich glaub, was, was schon zu sagen ist, ist, dass grundsätzlich so, sowas wie Badwater einfach selbst für einen Amerikaner logistisch eine andere Herausforderung ist, als der 100-Meilen-Lauf, der, der zwei Stunden entfernt von ihm stattfindet.
1: Auf jeden Fall. Weil allein ich die Startgebühr mit 1500 Dollar ist ja schon kein Pappenstill. Das ist ja auch schon ordentlich.
0: Ja, das ich erinnere geschätz... mich ein bisschen an, an, an den Ironman in, in, in Hawaii, der ja auch sauteuer ist quasi, ohne dass du noch mitgemacht hast, sondern nur, dass du mal mitmachen darfst.
1: Aber, aber dort holen sie ja Hubschrauber, wenn, wenn was sein sollte. Ja, muss ich auch sagen. Also...
2: Ich, muss, ich muss ehrlich sagen, die, die 1500 Euro haben mich jetzt nicht so, sonderlich überrascht. Fand ich als meine erste Reaktion eigentlich relativ billig, weil. Die, 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 die Ärzte sind ja da, die checken ja dich ja, die ganze Zeit und.
1: Das, die ganze die Rangers, die sind alle im Boot, ja? Also Militär, das ist ein Testgelände von der US Air Force. Die, die müssen auch, und darum hast du auch immer so viel Special Operation Mitarbeiter, beziehungsweise Piloten darin. Ja? Das sind ja halt Top-Athleten die US Special Operation.
2: Ein ja. Ding, was mich noch interessiert, also. Ich habe ich das so immer so nach so, nach so riesen Dingen also Ich, ich setze mir auch so gern so große Wettkämpfe und sowas. und Wenn ich das erreicht, ist es danach schon immer so ein, die erste Frage, du bekommst Ziel, was macht, was macht man dann? Aber dann ist so, 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 so eine kurze Phase, ich nenne das immer so den Post-Race-Blues, wo man dann so also ein bisschen runterkommt. Man, man, hat, man arbeitet sich dann irgendwie lang auf dieses Ziel hin und dann ist es einfach da. Und dann ist eine, ich, ich weiß nicht, ich, ich beschreibe es immer so eine gewisse Leere weil man halt wartet auf das nächste Ding. Ist das bei dir auch so?
1: Normalerweise schon ein bisschen. Aber dann ist er medial, also für einen Ultraläufer ist auf mich hereingebrochen. Dann hat die Österreich bei Gesund und Fit, glaube ich, einen Drei-Seiten-Bericht gemacht. Die, auf einmal ist die Neun da gewesen, dann war die Kronenzeitung wieder da. Das, das war Durch das war, bin ich gar nicht so gekommen. Ich bin auf der Welle gewesen, drei, vier Wochen.
2: Da kommt man sich ein bisschen wie ein Star vor, dann, oder?
1: Ja, man muss aber am Boden bleiben. Ja. Also, Nö, gesagt, das Wichtigste.
2: Und... So wie, ich, so wie ich aber rausführe grundsätzlich, planst du schon den dann relativ bald, bald wieder zu machen, weil du hast jetzt auch von der wenn, wenn, dann nächstes
1: Jahr. so bin ich 50 und wenn, dann würde ich gerne nächstes Jahr laufen. So Gott will und so ich gesund bleibe, ich glaube ich auf Holz und das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja. Und man darf und so weiter und so fort, weil dieses Jahr ist ja quasi genau. eine komplette wettkampf in sich zusammengefallen. Ja. Was machst du dieses Jahr? Form erhalten oder persönliche Ziele, dass du sagst, ja, ich mache ganz einen Tag was, weil, was nicht? Ja, naja, heuer ist ja stärker, wie,
1: relativ stark. Jetzt habe ich den Bad auch gemacht, den 24-Stunden-Lauf. Ja, ja. Das ist ja ein Riesen-Event eigentlich, oder, oder für den Körper halt sehr aufwendig. Ja. Und dann rennen ich im Plattensee im Herbst.
0: Ah, okay.
1: Da habe ich mich auch gemalt, also über einen Balladon. Das ist wie gesagt ein bevorzugtes Qualifikationsrennen für den Badwater 135. Also, das steht in der Liste uh, der bevorzugten Bali-Rennen.
0: Ah, 196 Kilometer, das ist auch nett. 221. Oh, ja. wie? Wo, wo kommen die restlichen 30 her? <lacht> also,
1: Balladon, hm. Mann, der 14. Balladon, Google, so 221,87, glaube ich, sind gesagt.
0: Okay, ja, macht ja dann auch keinen Unterschied mehr. <lacht> dann ist es ja schon wurscht.
2: Und, und das, ist dann, das ist dann quasi so zu deinem 50. Geburtstag so, ist das dann so dass, das Grau-Final oder ist das dann nur...
1: Mhm, Nein, also ich denke mal, dann höre ich mir die Hitze laufen vielleicht auch. Das, wie gesagt, jetzt denke ich mal kurz und mittelfristig. Jetzt ja. möchte ich dann Lauf, das ist ein toller Lauf. Und ich glaube, 288 Meldungen gibt schon für den Lauf und was ich gelesen habe. Und wie gesagt, 221 Kilometer. Und da möchte ich einfach eine gute Zeit laufen. Alles klar. Also, ich hoffe, dass eine 24-, 25-Stunden-Zeit, wenn das Wetter passt, kann sie das schon ausgehen.
0: Das ist bei dir das echt ambitioniert.
1: Ja, also ich weiß, in 24 Stunden und der Lauf ist flach. Es ist theoretisch möglich. Wenn ich in einer guten Form dorthin komme, sollte ja 24 Grad Zeit möglich sein.
2: Mhm. Okay. Und ich meine, so, so als, so als äh, letzte oder eine der letzten Fragen. Jetzt, jetzt hast du ja den Badwater dieses Mal quasi, du hast es mal gefinisht. Hast du dann für nächstes Jahr irgendwie andere Ziele als nur noch finischen? oder ist es ist, meinst du, es ist so hart, dass alles andere finischen sowieso? Das
1: Hauptziel ist finischen. Aber ich möchte einfach intelligenter Auge. Okay. Also ich möchte nicht zu so, ich wirklich Anfängerfehler gemacht. Also da bergab, 25 Rennen, das kann nicht sein. Ja, das da haben sie mich geschimpft, zurecht. Ja. Das kann nicht sein, du, du tötest deine Oberschenkel. Ja. Und genauso war es. Das ist ja zu dem ganzen Dehydriertsein alles noch dazukommen. Ja. Diese mhm. Schmerzen und diese Blockaden. Und das war nicht notwendig, solche Geschichten. Und, und die Ernährung habe ich umgestellt jetzt als ich rotes Fleisch über ein paar Selbstversuche gemacht Da habe ich zum Beispiel vor ein, zwei Monaten einmal so Sperribs gegessen, einen halben Kilo, sagen wir mal. Am Donnerstag, am Freitag habe ich vier Stecker Leberkass. Und dann habe ich einen langen Lauf gemacht, an 60er. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir alles weh hat. Ja? <lacht> Vom Hüftgelenk, Knie, ja, was ich noch nie gespielt habe. Oder nicht in der Form.
0: <lacht>
1: Und dann habe ich bewusst zwei Wochen kein Fleisch gegessen. Nur langkettige Kohlenhydrate ist ja weiß natürlich, viel, viel Kalorien ist eh klar, weil sonst verhungerst ja, aber kein Fleisch. Ja. Und dann der nächste lange Lauf und kein Vergleich. Also das, das kann man sich nicht vorstellen, was da für ein Unterschied ist. Ja. Also wie man sich mit der Ernährung da zusammenhauen
2: kann. je ja. ja, nachdem nachdem du mit zwei professionellen Pflanzenessern frisst, wir schweben sowieso nur noch auf Wolke 7, was
0: das betrifft. Also,
1: also ihr seid <lacht> vegan oder vegetarisch? Wir sind beide vegan. Vegan, cool.
0: ja. was, also Was uns das Problem mit dem, mit dem Fleisch dem Lauf äh, abnimmt, wir, wir, wir sind aber starke Verfechter der Superkompensation vorm Lauf. Also zwei Tage vorm Lauf das mal zwei, zwei, drei, vier Bier trinken, mhm. nur damit man einfach am Tag dass das, äh, das Lauf so richtig in Form ist. <lacht> Ach, gut. Cool. Oder, oder was wir, was wir, was wir auch gerne machen, was, was im Peter
2: äh, meistens schade ist, ähm, am Sonntag uns beim Anker treffen und dann äh, Apfeltasche essen, die spürt er dann meistens auch.
0: Die, also direkt beim Loslaufen ist ja. großartig, der begleitet dann die ersten 10 Kilometer.
1: <lacht> ja, toll, dass das durchzieht. Ja. Also ich, ich wäre sicher kein Veganer werden, aber ich, ich, ich schaffe es mittlerweile recht gut, dass ich den Fleischkonsum sehr, sehr einschränke, sehr. Also weniger wie einmal in der Woche. Ja,
0: wenn's, wenn's, vor allem, wenn es dem, dem großen Ziel quasi zuträglich ist. Ähm, also dann du,
1: du schonest da damit. Also mit dem roten Fleisch sowieso. Okay. Also es ja. Ist schadet, ja, das ist nachgewiesen. Und, und okay. Ich habe es bei mir selber im eigenen Leib verspürt, wie, wie schlecht es da geht. Und, und es Fleisch ich,
2: jeder, jeder muss da eh wissen, wie, wie, wie er da am besten zurechtkommt. Und das Wichtigste ist, ist halt, und das ist ja eh quasi, was was beim Laufen irgendwie so mitkommt, dass man halt seinen eigenen Körper ein bisschen kennenlernt und ein bisschen experimentiert mit ihm und dann halt seine Mittel und Wege findet, wie man dann am besten und vor allem schmerzfreisten oder oder verletzfreisten ans Ziel kommt.
1: Ja. ja. Also wie gesagt, ich möchte mir in einen super Zustand bringen, also körperlich wie physio Training. Ballaus, äh, Schnellkraft, Rumpftraining, das gehört alles dazu. Ja? Und natürlich läuferisch und, und ich möchte mich auch auf die Hitze besser vorbereiten. Ja? Also es muss dann schon Sauna auch sein, die was ich 2019 auslassen
0: habe. Also Sauna und Laufband quasi.
1: Ja, also nicht übertrieben, aber zweimal in der Woche, eine halbe, dreiviertel Stunde, sollte schon, möglich, sollte schon durchgeführt werden. Weißt du, 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 du lernst ja eh niemals laufen in der Sauna drin. Du musst einfach nur lernen, dass du halt bei dem Schwitzen wenige Elektrolyte abgibst. Und das kannst du mhm. nur in der Hitze
2: lernen. Ja. Ja. Ja, das, ist, das ist eh spannend, weil, weil der, der Karl Melzer, der, ich weiß nicht, ob der der was sagt, der Amerikaner, der hatte die meisten 100 Meilen Rennen in... in nicht, wo, ja. genau. Und ja. der sagt auch immer, dass, dass man ein Rennen wirklich erst sinnvoll bei, bei der, beim zweiten Versuch angehen kann, weil beim ersten lernst du mal so die, die, die Schmesser ein bisschen kennen und machst halt da die klassischen Anfängerfehler, die man halt beim Rennen macht, und ist sowas wie oder dann halt noch krasser. Und dann beim zweiten Mal weißt du eigentlich erst, auf was, was ich wirklich vorbereiten muss und was halt dann wirklich wichtig ist fürs Rennen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich sehe schon noch ein Potenzial. Ja. Also mit meinen bescheidenen Mitteln. Und ein großes Vorbild ist der, der, der Italiener, wie heißt der, der Kralia? Kennst du den?
2: Nein, das sagt man nichts. Der hat
1: 2018 den betwater gewonnen. Und ein Jahr davor ist er gestartet noch als Fleischfresser sozusagen mit 34 Stunden. Mhm. Und ein Jahr später gehen dann mit 24 Stunden.
0: Das ist eine, eine, eine durchaus beachte Steigerung.
1: Ja, das erwarte ich mir jetzt nicht. Für mich, ich, ich schaue, was drinnen ist. Ja. Ich möchte ein Optimum aus meinem Körper an Leistungsfähigkeit rausholen können. Ja. Und da muss ich das Richtige einfüllen. Auch das gehört dann auch dazu, die Ernährung. Das ist ganz wichtig.
2: Aber kannst du dir dann vorstellen, weil. Also, wir haben, wir haben ja auch mit dem Franz Preiss immer über Race Across America gelesen, äh, geredet und der hat dann auch gemeint, er hat drei oder viermal in dem Fall halt, er braucht, bis er so sein perfekt äh, Rennen geradelt ist, dass er irgendwie wollen hat. Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt nächstes Jahr bist und wieder, aus welchen Gründen noch immer, der de Fehler machst, dass du dich dann denkst, ah, ich probiere es nochmal so lange, bis du ein Rennen hast, mit dem du zufrieden bist?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Da wird man die Frau davor erinnern, glaube ich. <lacht> Das eine Mal, das, das, das haben wir jetzt schon ausdiskutiert, also das nimmt sie zur Kenntnis, sagen wir mal so. Das hast du quasi rein verhandeln können. Das habe ich rein verhandelt.
0: Ja, und beim dritten Mal ist dann eh schon wurscht. Dann, dann macht es halt Urlaub in der Zwischenzeit.
1: Und sie haben ja grandios betreut vor einer Woche, also das hat super gemacht. Ja, also
0: Na, dann ist sie ja schon angefixt. Ja, ja, ist schon dabei. Ja, ja dann, dann ist sie ja gemein gewesen. Gut. Flo, hast du noch Fragen? Ich bin, ich bin, hab, bin all meine Fragen losgeworden. Ich glaube, ich bin es momentan auch losgeworden, aber ich bin mir ganz sicher, dass noch ein paar aufkommen. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du den dem geneigten Hörern mitgeben willst?
1: Uh, ja, uh, was kann ich mitgeben? Ich will es nicht gescheiter herreden, aber ich, ich, ich sage einmal, wichtig ist, nehmt es mit für eure härtesten Wegkämpfe, voll mental, also lasst nichts Negatives zu. was ist jetzt leicht äh, theoretisch gesagt, wenn man es praktisch halt viel schwerer durchziehen kann, aber ich habe gemerkt, positive Gedanken ist das Beste, was da passieren kann bei jedem Rennen. Und ja, nichts Negatives zulassen und auch keine Leute, die negative Stimmung äh, verbreiten.
2: Das habe ich, hab ich, hab ich in einem amerikanischen Podcast sagen sie das oft, dass man dann, wenn man neben dem lauft, der quasi nur meckert, dass man einfach weglaufen soll oder stehen bleiben soll, weil genau. das, das zahlt einem nur selber runter. Genau,
1: ganz wichtig. Ja.
0: Ähm, Flo, warum laufst du dann mit mir?
2: Ja, weil ich, dich, weil ich dich aus irgendwelchen perversen Gründen trotzdem noch mag. Das
0: ist ein, krale, ein mentales Abhärtungstraining für dich. Richtig.
2: <lacht> Na, wir, wir wollen uns ganz herzlich für die letzten doch fast eineinhalb Stunden bedanken. Ich, ich fand das wahnsinnig spannend äh, und äh, hab, hab, nehme da, glaube ich, schon einiges mit. Und vielleicht, wenn du es dann nächstes Jahr nochmal probiert hast, können wir uns ja nochmal äh, zusammen, zusammenrufen und dann kannst du uns erzählen, ob du es beim zweiten Mal besser gemacht hast oder oder ja, vielleicht Freude, nicht.
1: Ja. Hat mir viel Spaß gemacht heute. Danke für die Möglichkeit. Gerne.
0: Jo. Ja. Super. Was? Was. Danke. Danke fürs Kommen. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao, bis dann. Tschüss.